0: Oui, oui. est-ce
1: que tu m'entends Oui, va ça va, Toi ouais. Nickel, impeccable. Prête pour le débat
0: Prête, c'est bon.
1: Allez, super. Enzo, est-ce que tu es là Ouais, je suis là, ça va, mon poulet
2: Ça va, et toi euh, Ça pourrait aller mieux après le match d'hier, mais bon. Il y a beaucoup de choses à dire ce soir, mais ça
1: va. Hein. Ça fait débat, ce match d'hier, ouais. euh... Aurélie pense à couper le micro entre chaque inter Très important pour qu'on n'ait pas d'interférence. Euh, Yannou, est-ce qu'il est là Mais Est-ce qu'il est content euh, ce soir, Yannou est -ce il est... Comment... Comment il est,
3: Yannou ah, Je suis présent et pas content, pas content, pas content.
1: D'accord, bon, on va discuter en tout cas. Il y a JB qui est là, mais comme il a changé de photo de profil, ce pitre, j'invite je... il... Franck Leboeuf dans la conversation. J'ai envoyé la demande, JB, est-ce que t'es là Jean-Baptiste, Jean j'entre <rire> toi.
4: Ouais, je suis là, ça va. Ça va et toi Ouais, ça va, on fait aller, hein, écoute.
1: Est-ce que ça pourrait aller mieux Ah ben, c'est sûr, après le match d'hier, oui, on pourrait aller beaucoup mieux, c'est sûr. Il y a Ben avec le hashtag qui nous dit « Salut les canards, euh, les copains <rire> <rire> ». Est-ce pas Mika Ouais, mais dis-toi dis Ben, il hein. y, y a des canards dans l'équipe, mais il y en a, ça fait longtemps qu'ils ont derrière l'oreille, hein. mais bon… <rire> On n'en dira pas plus Donc on est content d'avoir Aurélie en invité ce soir C'est en plus euh, Coutumier du fait L'arbitre euh, qui a fait débat hier est une femme Donc c'est la première fois qu'il y a une femme qui, qui, qui intervient dans le Space MHC C'est super, on est super content de te recevoir Aurélie Et on va commencer par toi Qu'est-ce que tu as pensé de ce match d'hier Est-ce que tu trouves que, que cette défaite Finalement c'est cher payé Moi c'est un petit peu mon, mon sentiment J'ai l'impression que, que
0: le nul n'aurait pas été volé ah oui, exactement. Le, on aurait mérité vraiment le nul. Hein.
1: Est-ce que, est que pour toi, c'est les décisions arbitrales qu'on fait un petit peu euh, pencher la balance envers le LOSC, envers, envers la victoire du LOSC
0: Ou est-ce qu'il y avait matière à mieux faire sur le terrain euh, hier euh, Vraiment, ouais, l'arbitre a été très, très mauvaise et, euh, samedi soir. Et je pense que le petit truc, ça, ça vient de là. Hein. Ouais, ça vient de l'arbitrage qui a été moyen. Après, je vais,
1: je, je vais passer à Enzo. Enzo, je vais te demander une petite chose. Est-ce que, est que… Parce que moi, c'est pareil, c'est mon sentiment. Est-ce qu'on n'a pas manqué un petit peu de, de poids devant J'ai mis un seul anglais vous manque et tout est dépeuplé. Donc, je parle évidemment de Stéphie Mavididi qui nous a manqué terriblement sur le match d'hier parce qu'il aurait pu faire beaucoup de différences. Euh, il est remplacé sur son côté par Junior Sambia. Donc, en gros, il… Si tu rentres à la Mousson, que tu vois ça, il faut bien se mouiller la nuque pour ne pas tomber dans les pommes. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Enzo, de ce match, globalement, mon poulet bah, Effectivement, comme tu l'as dit,
2: euh, devant, on a manqué vraiment de, bah, de tranchant et de justesse. Surtout que, voilà, quand j'ai vu les trois alignés devant, j'étais un peu surpris. Parce que, si je ne dis pas de bêtises, c'est la première fois que Mollet, et Sambia sont alignés devant. Euh, ça manquait un peu d'automatisme. Après, euh, pour revenir au match d'hier, euh, bon, l'arbitrage, euh, il était mauvais dans les deux sens, hein on va pas trouver cette excuse on n'est pas des pleureuses à Montpellier mais bon même si ça a beaucoup joué après il y a quand même quelques faits de jeu où notamment les Lillois ont gagné pas mal de temps après c'est aussi une équipe d'expérience on le sait un hein, fois final à la moisson c'est comme ça moi je pense clairement qu'on méritait au moins le match nul mais après honnêtement c'est notre faute on, on aurait dû face à un match qui aurait pu finir à 1-0 pour nous 1-0 pour eux ou à 0-0 c'était un match équilibré dans l'ensemble même si on a dominé à mon à mon sens et on va quand même avoir des regrets du résultat d'hier. Ouais.
1: Est-ce que pour toi, il y, y a un des deux pénaltys qui peut se, se siffler, Enzo euh,
2: Le premier, vers la 60ème, oui. Euh, j'ai revu les images. Il y a une main et en même temps, il y a une poussette dans le dos. Je ne sais plus à qui qui se fait pousser dans le dos. Pour moi, là, il y avait pénalty. Après, le, le pénalty qui a été sifflé et annulé par la VAR, j'ai revu les images. Il n'y a clairement pas pénalty. Je ne sais pas pourquoi Madame Frappard a sifflé, Mais euh, en tout cas, le premier, oui, il aurait pu siffler, très clairement.
1: Ouais, puis à chaque fois que ça peut un peu se siffler pour Montpellier, tu as l'impression que la décision elle est quand même, elle est quand même prise ultra rapidement. Hein. Je veux dire, ça a, été, ça a été checké en deux secondes, alors que de ce que j'ai vu un petit peu, il y a quand même une main, hein, il lui tire dans la main, et, et mine de rien, euh, le ballon il se dirige quand même vers le but, donc euh, ça peut potentiellement se siffler. Après oui, le deuxième, on est tous d'accord, je pense qu'il n'y a pas Pénaud, et, et à ce moment-là, Frappard, quand elle siffle Pénaud, qu'elle annule le Pénaud, à ce moment-là, elle sort du match, je pense. Euh, quand tu vois la vidéo que tu as postée, d'ailleurs, Enzo, euh, euh, sur l'embrouille avec Bamba, d'ailleurs, Bamba, c'est marrant qu'il fasse le malin, parce qu'il devrait regarder un petit peu ses stats cette saison, euh, qui sont faméliques avant de vouloir faire le mariole contre des, contre des petits jeunes comme Joaquini où il y a j'ai vu dans l'embrouille, heureusement qu'Ambroise, y il... est Ambroise, il l'a fait redescendre un petit peu sur terre, mais il devrait regarder un petit peu ses stats, le Jonathan Bamba. Parce que quand tu passes d'être proche de l'équipe de France la saison dernière, là, il est plutôt proche de, du football club de 7. Hein. Donc, il faudrait qu'il qu se reconcentre un petit peu sur lui, le garçon. Ça ne lui, fera, lui ferait pas de mal. Et tu vois, et du coup, je te parlais de ce vidéo, Enzo, parce que tu as l'impression qu'elle est, est vide, Stéphanie Frappard, à ce moment-là, elle n'intervient même pas, euh, et, et on dirait qu'elle attend qu'une chose, c'est que le match il se termine. Est-ce que tu as ce sentiment-là, toi aussi Enzo, qu'au moment où il y a cette histoire de pénalty, qu'elle siffle, ouais, elle, elle met la main à l'oreillette, finalement elle va voir, elle annule, est-ce qu'elle ne perd pas le fil du match à ce moment-là, euh, Stéphanie Frappard Ouais, ouais, je suis totalement d'accord avec toi.
2: Après, c'est globalement son match entier qui est catastrophique, hein, pas que dans l'autre sens, dans les deux sens aussi. Après, pour moi, c'est un peu à cause d'elle que la fin de match a été électrique. Quand tu as un arbitre qui ne sait pas gérer, gérer un match et que, que justement, il ben, y a un peu d'enjeu, que c'est des matchs serrés, ça, ça part forcément en, en cacahuète à la fin. Après, c'est vrai que sur la, 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 la vidéo que j'ai postée où on voit la petite bagarre entre guillemets, frappe-part, tu as l'impression qu'elle regarde, elle n'agit pas. Fin... Pas, ouais, pour moi, elle, est... pas elle
1: siffle à la fin alors qu'il reste un peu de temps additionnel. Sachant que Bamba est, est resté au sol un moment, euh, normalement, tu arrêtes ta montre, il reste quasi une minute à jouer. Parce qu'elle siffle 15 secondes avant et Bamba est plus la bagarre. et Ça a duré peut-être 30-40 secondes. Au final, elle, elle coupe presque une minute d'arrêt de jeu alors qu'il y a un coup franc pour Montpellier. Potentiellement, tu peux envoyer un pavé dans la surface et… Et si un miracle de lourde se produit, tu peux potentiellement égaliser. Mais enfin bon, avec Dessy, on serait, ne on serait pas là. Il y a Gaëtan qui nous dit sur le hashtag MHC, n'hésitez pas à réagir avec nous parce que ce, ce match, il fait débat. Il y a Lilioua qui nous a insulté. Montpellier, ce n'est pas une belle ville, je ne sais pas quoi. Et frère, vas-y, tu pas vu le soleil de l'année, qu'est-ce que tu parles avec nous Il euh, y a Ben qui nous dit on a été trop moyen pour gagner. On ne peut pas tout mettre sur le dos de Frappard, mais elle nous fruse tellement dans, dans sa manière d'arbitrer. Ouais, parce qu'elle n'a pas été compétente finalement. Mais après, oui, est-ce qu'on a… Je pose la question à Ben, je vais la poser à JB juste après. Est-ce qu'on a été trop moyen pour gagner Moi, moi, moi je n'ai pas ce sentiment-là. Je trouve qu'avec les, les forces en présence, je trouve qu'on n'a pas fait un, un match catastrophique, honnêtement. Hein, quand tu vois qu'il te manque Steffy, que tu, tu démarres avec un Sambia qui, qui est là, mais qui est pas là, un euh, Mollet qui a eu moins d'influence que d'habitude, est-ce que est ce n'est pas Lille plutôt qui remporte le match à l'expérience, à, voilà, à gratter un petit peu des, bas, des, des fautes, à se rouler par terre, machin, et qui, au final, met un but chanceux. Et ça, tu as l'impression que les, les équipes comme, comme Lille, eh ben, voilà, elles arrivent toujours à s'en sortir avec un petit but chanceux. Ça gagne du temps, ça discute à l'arbitre. Est-ce que nous, on ne manque pas un petit peu aussi d'expérience à ce niveau-là Et est-ce que ces équipes-là, elles ne sont pas un petit peu meilleures que nous En termes, je parle plutôt d'expérience. Moi, je ne trouve pas vraiment... On n'a pas fait un grand match, mais on n'a pas non plus fait un match moyen. Je trouve qu'avec les forces en présence, on n'a pas été mauvais. Et JB, dis-moi ce, ce que tu en penses. Est-ce que tu te ressens frustré un petit peu comme, comme nous tous
4: Bah oui, totalement. Quand tu, quand tu domines un match de la première à la 92 e minute, ça euh, marquait. Tu es obligé d'être frustré. Pour moi, après, honnêtement... Euh, rien qu'en première mi-temps, on a raté trois occasions franches Et le problème qu'il y a, c'est que quand tu ne fais pas des occasions face à ces équipes-là ben, Généralement, tu les payes cash Et après, on l'a on vu, Lille, c'est une équipe d'expérience Tu as des joueurs qui ont passé tout le long du match à pleurer, à chialer à l'arbitre Je pense à Benjamin André, à Xeca Ils ont passé tout le match à faire ça Et finalement, c'est ça qui a, qui a faussé le jeu Et c'est comme ça qu'ils ont, qu ont remporté le match Après, tu ne veux pas avoir de regrets Moi, honnêtement, quand je vois le comportement de nos joueurs hier et le, le jeu qu'ils ont, qu ont fait, honnêtement, moi, j'ai pas de regret. Après, ils sont restés derrière pendant 90 minutes. Ça, c'est la réalité aussi. Ouais. Donc, quand tu as une équipe comme ça en face, c'est compliqué de, voilà, de, de pouvoir gagner des matchs.
1: Parce que JB, de, 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 de mon sentiment, j'étais au match. Euh, Jusqu'au but hyper chanceux de, de GK, au il, il, mine, il n'a il a pas eu un seul arrêt à faire. Il n'y a rien eu.
4: Oh non, mais non, non, totalement. totalement. Ben, Omni, les, seuls, les seuls arrêts qu'il a fait, c'est à la fin du match, voilà, quand le match, il était... Oui, on s'est un peu livré, voilà. donc forcément, il y avait des espaces. Oui, on s'est livré. et puis je pense que nos joueurs ils étaient un peu sortis de leur match voilà, par rapport à l'arbitrage, à ce qu'il y a eu. Mais sinon, je suis désolé, mais de la première à la, à la 82e minute, Lille, ils ont été inexistants. C'est la réalité. Est -ce que, est -ce que, mais même toi, est-ce que tu as le souvenir d'une occasion franche de Lille qui nous a inquiété plus que ça avant, avant l'ouverture du score
1: ben Non, justement. Moi, moi c'est ce, ce que je voulais, je voulais te dire, c'est que moi, je n'ai pas le souvenir d'une occasion de, de, de Lille. Alors, j'ai trouvé leur espèce de pressing, contre-pressing, quand on avait le ballon, euh, assez efficace. Il y a Nice qui le fait bien aussi, qui, qui, mais d'ailleurs qu'il a bien fait contre Marseille en Coupe de France quand ils les ont gagnés 4-1. Cette espèce de pressing, là, quand tu essayes de relancer court, ils sont assez hauts, euh, ça, ça te presse vite, il y a des joueurs rapides. Donc, ce n'est pas facile de sortir des ballons propres. Sur ça, je les ai trouvés intéressants sur ce qui était mis en place à ce niveau-là au niveau du pressing. Après, euh, Omlin, jusqu'à la 82e minute, le seul souvenir que j'ai de lui, c'est qu'il qu fasse une relance à Causa après un 6 mètres ou après un ballon qui revient derrière. Je n'ai pas souvenir d'un arrêt de, de Omlin. Il y a beaucoup de réactions déjà sur le hashtag SpaceMHST. C'est cool, il y a KingSpace qui nous dit nos rêves brisés. Un peu idéaliste d'Europe se résume à ça. Mavidi dit blessé remplacé par Sambia les limites de notre effectif. Euh, je, vais, je vais demander à, à Yannou, est-ce que c'est voilà, -ce est, est -ce est notre effectif qui est, qui, qui est trop court aujourd'hui pour viser les places européennes Je, je, je t'arrête deux hommes, il y a Lucas aussi qui dit avec le hashtag SpaceMHC, très intéressant. Si on regarde le classement de l'état de forme actuel sur les cinq derniers matchs, Yannou, Montpellier est dernier à égalité avec Bordeaux. Comment, selon vous, inverser la tendance et relancer la machine ben tu... voilà. Mets-toi dans la peau d'Olivier Dalloubillon.
3: <rire> euh, C'est assez compliqué parce qu'on a le, le sentiment déjà d'être dans la spirale négative habituelle du mois de janvier, et, enfin, qui a commencé au mois de janvier avec le mois de février. Euh, hier, on a vu un état d'esprit qui était beaucoup plus appliqué, beaucoup plus, euh, euh, avec un peu plus d'envie, de, euh, contrairement à la, à la défaite face à Saint-Etienne. Euh, mais, mais c'est vrai que c'est compliqué et, et sur le banc on, vraiment on essaye de prendre les matchs un par un et on fait avec ce qu'on a et c'est ça qui est compliqué c'est qu'on n'a pas beaucoup et c'est vrai que depuis le début de saison avec ce qu'on a on s'en sort pas mal donc est-ce que est c'est -ce s'enfoncer pour mieux repartir au bout d'un moment un peu comme Saint-Etienne le fait je ne sais pas, c'est compliqué mais il va falloir... Euh, Essayer de, de continuer à gratter des points euh, là où c'est un peu plus à notre portée, entre guillemets, même si c'est vrai que dans l'état de forme de, du Lost, le match était à notre portée euh, loin de là.
1: Ouais, moi je, je suis assez d'accord avec toi, mais du coup, Yannou, euh, euh, on parlait d'Europe il n'y a, a pas si longtemps que ça. Bon, en attendant, c'est un sujet bizarre, Montpellier, l'Europe, on en parle, on n'en parle plus. Euh... Là, le mois de janvier, clairement, ben, il se prolonge parce qu'on est déjà le, le 14 février. Donc, il serait temps qu'il s'arrête ce mois de janvier catastrophique. Il euh, y a Lucas qui nous disait qu'on est égalité avec la dynamique de Bordeaux. Bordeaux qui est catastrophique. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire, Yannou, pour inverser la tendance que, Parce que là, on sait que Stéphie, il en a encore pour un bon mois. Euh, par exemple, je te donne un exemple. Dimanche, on va à Lorient. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réenclencher une dynamique
3: Déjà, je pense que ça part euh, au niveau euh, de la, du, du mental des joueurs et de ce qu'ils pensent. Déjà, il faut arrêter les déclarations que ça parle d'Europe. Euh, on en a eu deux, euh, deux ou trois euh, récemment et ça commence, à, ça commence à saouler parce que chaque année, c'est pareil. Ça ouvre sa bouche pour dire que ça rêve d'Europe et puis derrière, euh, c'est pas capable de, de faire des matchs corrects. Donc déjà, je pense que ça, il faudrait que ça sorte de la tête des joueurs, même si je sais qu'un joueur de foot à ce niveau-là est vu le classement et vu les matchs qu'on a pu faire euh, toute cette première partie de saison euh, bah, ça, ça, donne envie de ça, ça fait réfléchir et c'est des joueurs qui ont envie de se, de se projeter c'est compréhensible sachant que ça fait 2-3 ans qu'on se, euh, qu se loupe à chaque fois et ça se joue à pas grand chose donc déjà je pense qu'il faudrait, faudrait arrêter euh, de, de se voir euh, trop grand et de voir la réalité euh, la réalité et euh, pour le match face à Lorient euh, C est, c est, ça va se jouer sur des détails, euh, je pense que niveau compo, il euh, y a mieux à faire, enfin, c'est voilà, compliqué.
1: Mais ça reste un match difficile avec une équipe qui vient d'aller faire un match nul à Monaco, qui joue le maintien, il euh, y a Sainte qui revient très fort, on sait très bien que les équipes de bas de classement, quand tu arrives au mois de février-mars, elles veulent prendre des points, donc ça, ça sera un match, euh, on en parlera à la fin du de Space de, de, de ce match-là, mais à mon avis, c'est... Un petit peu comme à Saint-Etienne, je pense que ça serait un match piège. Il euh, y a Gaëtan qui ce qui me fait le plus mal, c'est le corner annulé au moment du penalty. Mais alors ça, il faudrait m'expliquer pourquoi. le. Est-ce que quelqu'un là, ici, là entre vous, là, n'importe qui peut prendre la parole. Est-ce Est que quelqu'un a une explication
4: non, moi honnêtement, j'ai n'ai pas d'explication. En plus, j'étais à la butte, donc j'étais... JB,
1: est-ce qu'il y a une règle, un truc qui dit que, euh, je veux dire, si tu siffles pas péno, normalement, tu reprends le cours du match, et le cours du match, il dit corner pour Montpellier. Donc comment tu peux annuler euh, une action, euh, une équipe qui attaque et qui obtient un corner, euh, comment tu peux donner le ballon à l'adversaire C'est un truc, je ne
4: peux pas comprendre. C'est
1: incompréhensible pour moi.
4: Non, mais c'est, ouais, comme tu as dit, c'est incompréhensible. Surtout qu'en plus, euh, quand elle ben, siffle pénalty, le ballon était déjà sorti. Parce qu'elle a sorti, apparemment, il y a cette excuse. je sais pas si c'est vrai ou pas, mais comme quoi que le ballon n'était pas sorti. Mais bon, alors que moi, j'étais ben, pile devant, devant l'action, et je suis désolé, mais il y a eu corner, elle a sifflé pénalty. Du moment où tu ne siffles pas pénalty, ben, il y a corner. Et en plus de ça, le pire dans tout ça, c'est que quand tu vois, ben, j'ai vu Valère Germain euh, qui a été lui parler, du coup, mais calmement. Hein, parce qu'honnêtement, quand, quand je l'ai vu aller vers elle, c'était. Il n'avait pas l'air d'être virulent, le type, et il lui un carton jaune directement. Donc, tu as l'impression qu'on ne peut même pas leur parler, en plus.
1: Mais sachant qu'il y a ou un péno pour l'équipe qui attaque, ou, s'il n'y a pas péno, un corner pour l'équipe qui attaque, comment tu peux donner le ballon à l'équipe qui défend et Je ne comprends pas. C'est un truc que je n'ai pas compris. JB, je pas d'explication. C'est un truc Enzo, je ne sais pas si tu en as une, s'il y a des règles, s'il y a nous, je ne sais pas, les gars. Est-ce qu'il y a une explication qui peut, qui, qui, qui peut intervenir pour nous dire « Non, les gars, là, par contre, la règle stipule que s'il y a une suspicion, le ballon revient à la défense.
2: Bah, » Honnêtement, il n'y a pas vraiment d'explication. Après, moi, on m'a dit un truc en privé. C'est qu'apparemment, si le penalty n'aurait pas été sifflé et que Stéphanie Frappard aurait été appelée par la VAR et que justement, elle aurait estimé qu'il n'y avait pas faute, ça serait reparti d'un corner. Mais du moment où elle a sifflé le penalty, en fait, on ne peut pas repartir d'un corner. Enfin, C'est ce qu'on m'a dit après. Je trouve pas ça logique,
1: mais euh... mais il n'y a aucune logique, je
2: vois.
4: Du coup,
1: tu fais ce que tu veux. Alors, tu peux donner une touche, tu peux. Tu elle met la balle à terre pour le gardien lillois, alors que c'est nous qui c'est nous à la base qui avons. Enfin, on n'a pas pour habitude de pleurer sur l'arbitrage. J'essaie de trouver des réponses aux questions que même moi, qui regarde du football depuis plus de 20 ans, je n'ai pas. Euh, JB, tu voulais intervenir
4: Non, mais moi, je pense que toute façon, du moment où elle a, a sifflé penalty elle a totalement cédé à la pression de la part des, des joueurs de Lillois. Parce que je suis désolé, mais pour moi, quand tu es arbitre, euh, le premier truc que tu dois faire, c'est te faire respecter, premièrement. Quand je vois qu'elle siffle le penalty et qu'elle demande aux joueurs Lillois d'aller en dehors de la surface et que tu as, as tous les joueurs Lillois qui ne vont pas en dehors de la surface et qui ne bougent pas et qui lui gueulent dessus et que du coup, elle perd totalement son autorité sur le match, tu te dis que là, il y a un gros problème. Donc Moi, je pense surtout qu'elle a cédé à la pression de la part des joueurs de Lillois et c'est pour ça qu'elle n'a pas bah, sifflé corner, tout simplement.
1: Il y a même Papayat qui nous dit le, le fil du match elle a perdu avant la manchette de T, la manchette sur tj ça méritait rouge ouais mais nous nous nous, nous on, on, on effleure un joueur il y a la var il y a rouge mais par contre nous on prend des machettes plein front il y a
3: y, est tombé.
1: bref Yannou, tu voulais dire quelque chose
3: ouais non non je voulais continuer sur le sur la lancée de JB par rapport à la pression lilloise moi c'est ce que j'ai ressenti en tribune et c'est ce qui m'a rendu fou c'est que elle effectivement comme il l'a dit euh, et elle demande à, à un ou deux Lillois de, de, sortir de, de sortir, de la laisser tranquille pour qu'elle réfléchisse, etc. Eux, ils sont là, ils disent non, ça gueule, et tout le match, ça a été ça, ça, été, ça lève les bras, ça gueule, ça râle, ça fait que ça, et les cartons, on ne les a jamais vus sortir, donc moi… Moi, dès que j'ai vu qu'elle ne réagissait pas, et pourtant, j'ai trouvé que son début de match était cohérent au niveau de l'arbitrage, que ce soit de notre côté ou du côté de Lillois. Euh, Au début, j'étais même étonné. Je, me suis, je pensais qu'on allait se faire, euh, allait se faire euh, défoncer par l'arbitrage dès le début du match. Et son début du match, bon, pas longtemps, mais a été cohérent. Mais dès que j'ai vu qu'aux premières, euh, premières fautes envers les Lillois, que les Lillois ont, les Lillois ont commencé à, à gueuler, à, à rester par terre, euh, moi, je, je savais qu'on qu ne pouvait même plus compter là-dessus. quoi.
1: Moi j'ai l'impression les amis, JB, je te donne la parole juste après que le fait que ce soit le Losc, champion de France actuel, machin, ça y joue pour les arbitres euh, sur les décisions. Tu vois, c'est Montpellier, nous, euh, c'est plus facile d'annuler de... un penalty à Montpellier que d'annuler un penalty à Lyon ou, ou au PSG. C'est un petit peu le ça. Alors après l'arbitrage, on, pourrait... on pourrait faire une émission spéciale et à parler que de ça. Parce que là, on parle de Stéphanie Frappard. On n'aime pas parler de l'arbitrage ici. Moi, je déteste ça. Euh, le match, on le perd sur le terrain. Donc, euh, voilà. Et puis les pénaux, euh, ils, sont, ils sont litigieux. Donc, ils peuvent ne pas siffler. Mais, mais je pense que le, le problème de l'arbitrage français, il est beaucoup plus profond que Stéphanie Frappard euh, en elle-même. Il n'y a pas qu'elle. Qui fait énormément d'erreurs, on en voit tous les week-ends. Je pense que vraiment il faudrait des, des gens qui soient compétents. Laurent Nicolin l'a dit il n'y a pas longtemps, et surtout des, des, des gens qui soient. Mais j'ai envie de dire qu'ils soient formés tout simplement à l'arbitrage, à la var. Je, je veux dire, il y a des arbitres, il y a des arbitres centrales qui vont faire la var. Mais est-ce qu'on formerait pas des gens qui soient qui soient spécialistes arbitres var et qui ne sortent pas de ce camion et qui fassent que ça euh, JB par exemple, qu'est-ce que tu en penses de ça
4: ah mais oui, non mais totalement, totalement. De toute façon j'ai l'impression que du moment qu'ils sont dans le camion c'est une punition pour eux d'être dans le camion, qu'ils aimeraient être sur le terrain et que du coup ben, ça, ça fausse totalement les matchs. Mais moi je suis désolé, mais après le, le gros problème qu'il y a des arbitres pour moi, et ça c'est une réalité, c'est que les trois quarts des arbitres, ils n'ont jamais été joueurs de foot. Oui, ils ont ça, jamais joué aussi. au foot. voilà Ils n'ont jamais joué au foot. Donc du moment où tu n'as jamais joué au foot, tu ne peux pas bien ressentir le terrain. Mais moi j'ai
1: moi, moi, l'impression, JB aussi. Et et dites-moi Aurélie, euh, Yannou, euh, s'il y en a un qui veut intervenir, c'est que les arbitres du VAR, ils, ils, ils osent pas contredire euh, l'arbitre central. Tu vois oui. Si, si, si l'arbitre central se trompe, j'ai l'impression qu'il y en a pas un qui va dire « Non, non, mais mec, là, là par contre, là tu as fait une connerie, il faut revenir sur ta décision, il euh, n'y a, a pas rouge, il n'y a, a pas péno, il y a péno. » J'ai l'impression qu'en fait, le VAR valide toutes les décisions de, de, de l'arbitre central sans vraiment qu'il y ait euh, quelqu'un qui porte ses couilles là dedans et qui disent « Non, mais là, mec, t'as fait une erreur, écoute, euh, change ta décision.
4: » Non, mais oui. mais, mais assez... Le problème qu'il y c'est qu'ils ont un égo surdimensionné. Il est là, le problème, pour moi. Et, et aussi, il y a cette histoire de, de notation. Alors, je sais pas si c'est vrai qu'apparemment, ils sont notés chaque match, que du coup, quand ils interviennent bah, par rapport à une erreur d'arbitrage, eh ça, ça fausserait le, le rapport de, de l'arbitre. Enfin, ça, j'y crois moyen, mais bon si c'est le cas, c'est honteux. quoi.
1: C'est quand même terrible, bon, on va
4: passer au match les,
1: les amis, on va continuer, l'arbitrage je crois qu'on en a assez parlé, il y a Axel qui nous dit, et je vais, je vais, te, je vais te poser la question Aurélie, euh, vous voulez qu'on marque avec Kiwaii contre Fonte et Botman, ça ne peut pas passer même si les deux ont fait un, un mauvais match, et Axel, moi il n'y a pas si longtemps que ça, on me disait, non mais Mika, l'année prochaine il ne faut pas recruter d'attaquants, euh, n'importe quoi, on met Waii seul en pointe, euh, Axel, dis-moi ce que tu en penses et refais-moi un petit message, moi, Botman, il a mis tout le match Wai dans sa poche et, et, et il n'a pas bougé de sa poche. Est-ce qu'Aurélie, dans un match que, comme on a vu samedi, est-ce qu'on n'a pas manqué de poids devant, d'attaquants qui, qui perforent les défenses, qui, euh, qui provoquent voilà, On a eu Sambia qui est souvent revenu en arrière, Molé qui n'a pas eu l'influence qu'il avait habituellement, Wai qui a eu beaucoup de mal contre Fonte et Botman, comme le dit Axel, il a raison. Est-ce qu'on n'a pas manqué de poids, Aurélie, devant
0: ah ben si, largement. Euh, Wally, il était tout seul. Il était seulé devant avec euh, ben, Fante et Botman. Il ne pouvait rien faire. Et, et là, ma vie, Didi, il manquait énormément. Ouais, c'est ça.
1: Le problème, c'est que voilà, quand tu quand as un effectif réduit, tu ne recrutes pas beaucoup, eh ben, tu es, euh... eh ben, es vite limité. Et il y a beaucoup de réactions sur l'hashtag, les amis. J'essaye de lire un maximum. Il y a Téji Leroy qui dit tellement frustrant des tribunes, mais, mais, mais tellement je suis sorti très agacé de ce match-là. Il y a Rémi Lille qui nous dit Rien à voir avec le LOSC de l'an passé, on a vu un champion titre bien moche. Ouais, on les a vus bien moches et surtout euh, bien énervés, bien tendus. Je sais pas. Il y avait une, une espèce de, de, de tension qui régnait euh, qui n'était qui était pas belle à voir, je trouve. Il y a Christophe qui nous dit Frappard n'est pas aidé par la VAR à plusieurs reprises. Et même si elle n'a pas bien géré la fin de match et certains contacts, on n'a pas à lire qu'elle doit retourner dans sa cuisine. Ce de commentaires, franchement. Ça, cela ne nous grandit pas. Moi, je n'ai pas fait de suite comme ça, j'en ai vu passer, mais, mais ouais, puis, 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 comme, je, comme je disais, Christophe, l'arbitrage, le problème, ce n'est pas que Frappard, hein, il est beaucoup plus profond que ça. Donc, euh, donc ouais, je, je suis assez d'accord avec toi. Il euh, y a Causard qui nous dit quand je vois que Strasbourg y arrive, je me dis que rien n'est impossible, les gars. Rien n'est impossible, mais après, voilà, il euh, y a peut-être un effectif qui est un petit peu plus conséquent que le nôtre. Mais ils ont quand même des attaquants comme Diallo, comme Ayork, ils ont Gamero derrière, ils ont Thomasson. Il y a peut-être, même si c'est à peu près le même budget que nous, il y a peut-être un petit peu plus de monde chez eux. Et ils n'ont peut-être pas de blessés. Voilà, une saison, ça se joue aussi avec les blessures, tout ça. Ils ont peut-être un peu plus de chance. Il y a Aït Fada qui nous dit, on n'a plus rien à jouer, selon moi. J'aimerais voir nos jeunes avoir plus de temps de jeu pour préparer la saison prochaine. Oui, Aït Fada, je suis assez d'accord avec toi. Et d'ailleurs, quand.. Dans, alors les gars, je vous pose la question. Dites-moi s'il y en a un qui veut intervenir. Moi, j'ai vu des commentaires hier dire... Euh, un Romain, d'ailleurs, en faisait partie. Romain, qui n'est pas là ce soir, les amis, parce qu'il a un petit imprévu. Il ne peut pas être là. Et, et lui, j'avais enfin, cru comprendre dans cette suite qu'il n'était pas trop d'accord avec ce que je vais dire. Mais j'ai trouvé que nos joueurs ont manqué de fraîcheur. À partir de la 70e minute, tu as mollet qui était cramé, Sambia qui était cramé, qui restait au sol alors qu'il avait plus rien. Tu as des joueurs qui étaient cramés. TJ qui revenait trois semaines... Euh, il, 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 à partir de la 70 e il a presque disparu du match euh, est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire des changements je veux dire, plus tôt dans le match et pas attendre que tu prennes un but alors je suis d'accord avec vous euh, les amis, je suis d'accord avec vous on n'a pas le banc de touche du LOSC on n'a pas le banc de touche de Lyon de Si, de, de Mi mais les gens qu'on a quand même euh, qui, qui, les joueurs qui sont remplaçants Montpellier, je veux dire c'est pas des peintres, c'est pas des plaquistes c'est pas des paysagistes c'est des joueurs de football, donc eh ben, quitte à faire jouer, des, d'ailleurs des... Joaquini, je vais en parler, parce qu'on l'a beaucoup descendu, j'ai trouvé son entrée très très bonne, hier, voilà, je tenais à le signaler, mais j'en reparlerai juste après, euh, est-ce qu'il n'aurait pas fallu injecter du sang, du sang neuf, même si tu sais que forcément ben, tu ne vas, vas pas faire rentrer des grands joueurs, mais peut-être qu'ils vont apporter une certaine fraîcheur, qui vont te permettre de euh, provoquer des fautes, euh, tu avais quelques joueurs lillois qui avaient des cartons jaunes, est-ce que j'ai trouvé Odo son coaching à réaction je trouve qu'il a pas voilà il a mis du temps à réagir Aurélie
0: ouais c'est ça euh, je sais pas à combien de minutes je me rappelle plus il a fait le changement mais on, on se demandait ce qu'il attendait et on aurait bien aimé voir euh, s'il avait fait les changements plus tôt parce que c'est vrai ouais. que Mollet il était et... mais il était ouais. mort donc euh, bon il
1: ben, y avait Mollet qui était mort, Sambia qui était mort. À un moment donné, on a une contre-attaque, il avait subi une faute, il reste par terre. Alors que deux secondes après, il se relève, il n'avait pas grand-chose. Euh, Yannou, tu voulais intervenir,
3: vas-y, mon poulet. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est ce qui m'avait surpris, surtout quand tu vois l'entrée de Germain et de Joachimi qui sont hyper intéressantes. C'est surtout Germain parce que dès qu'il rentre sur le premier ballon, il se jette et il récupère le ballon. Et c'est ce qui m'a impressionné. Et je me dis que si on les avait eu plus tôt, peut-être que ça aurait été la solution. Après, on connaît la situation des deux joueurs, que ce soit. Euh, Germain ou euh, Joaquini, mais en attendant, euh, ils ont fait, ils ont fait de bonnes, euh, de bonnes entrées tardivement, euh, comme on a eu euh, souvent euh, à constater euh, déjà sous l'ère Derzac On l'avait un peu moins vu euh, avec Dall'Oglio mais ça commence à se revoir un peu et c'est un peu compliqué. Et je pense que peut-être que ça aurait apporté quelque chose. Et même l'entrée de, de McQuaena, McQuaena. C'est un peu compliqué parce que les gens ne euh, l'estiment pas encore prêt totalement pour commencer. Mais les gens euh, veulent euh, qu'ils commencent parce que dans la situation dans laquelle on se trouve, on ne sait pas trop quoi faire. Mais en attendant, à un moment, je l'ai vu taper un sprint euh, euh, à, à, quoi à, à quelques, quelques secondes. Il chope le ballon au gardien. Hein. Euh, le gardien Lilois doit prend bien son temps en plus pour dégager. Donc euh, peut-être que si on les avait fait rentrer, ça se trouve, ça aurait rien changé. Autant oui. ça aurait rien changé, autant on aurait pu égaliser. On ne sait pas, mais en attendant, j'ai trouvé entrée très, très intéressante.
1: Non, puis autant, tu aurais peut-être un peu plus provoqué, tu aurais peut-être un peu plus été dans le camp lillois, et de ce fait, tu n'aurais peut-être pas encaissé ce but de, de Xeca qui est, qui est malheureux qui est chanceux. Donc, voilà, moi, je suis d'accord avec tous ceux qui ont dit oui, mais faire des changements pour faire rentrer qui Joaquini, il n'est pas en confiance, Makwana, il n'est pas prêt, Germain, c'est compliqué. En attendant, j'ai trouvé l'entrée de Germain plutôt pas mal. Hein, il donne un bon ballon à TG dans la surface, euh, qui a failli marquer, il s'est battu sur, sur quelques trucs, bon après à partir du but euh, Lillois, ils ont fermé la boutique c'est une équipe qui a de l'expérience, hein, ils savent faire hein. dès qu'ils mettent un but, euh, clac, ça, ça, ça ferme, ça se roule par terre deux heures, enfin, on l'a vu, mais, mais moi je pense que c'est une erreur de dialogue, Lillo, et c'est une erreur de coaching de, 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 ré, de réagir plutôt que d'agir au, au, au moment où le LOSC euh, marque le but, on avait fait rentrer Germain très bien mais le LOSC avait fait rentrer trois ou quatre joueurs, 3, au moins trois joueurs. Donc là, la, la, la différence de fraîcheur, elle s'est fait sentir. sachant que ta TJ qui n'avait pas joué depuis 3 semaines, qui était peut-être un petit peu émoussée. Euh, voilà, Sambia pareil, il ne joue pas beaucoup en ce moment, Sambia, donc il, il en avait peut-être un petit peu sous la semelle. Il y a nous.
3: mais je suis entièrement d'accord. Et puis en plus, on le voit, parce que sur la seconde mi-temps, euh, dès l'entrée des… donc on prend le but… Après, on, bon, on enlève l'événement penalty, mais à la rentrée de, de Germain, déjà, et avec l'entrée de Joaquini et Maquana, bizarrement, sur tout le clat de seconde période, et sur une bonne partie du match, c'est là qu'on se procure les, les occasions les plus dangereuses. On, a, on enchaîne deux ou trois occasions d'affilée, où bon, ça se joue à des détails ou des frappes qui passent à côté, mais on n'a jamais été autant dangereux qu'à leur rentrée. Donc, imagine si tu, si tu combines ça avec un peu plus de temps. Mais moi, je, je, te parie que, je te parie même que Joaquini Marque un doublé. Peut-être pas, peut pas un doublé. Bon, peut-être pas, mais peut-être peut euh, peut qu'on peut espérer un mieux. Quoi, en tout cas. Ouais, ouais mais... on, a commencé, on a commencé à rejouer un peu en, à, à leur rentrée. Et c'est quand tu vois ça, tu te dis. D'un côté, tu te dis que c'est bien parce que peut-être que ça va se reproduire sur d'autres matchs. Mais d'un côté, tu te dis que c'était peut-être le match où ça va se produire et les autres, ça va être catastrophique.
1: Ouais, t'as as, as cette petite frustration d'avoir. Euh d'avoir réagi, de ne pas avoir agi au niveau du coaching. Alors, il y a Yonel qui nous dit ça, ma vie Et si TJ n'est pas décisive on est trop impuissant et faible devant. Ouais, je suis d'accord. TJ a fait un gros début de match. On sentait qu'il avait envie. Euh, D'ailleurs, sa première occasion, s'il croise, il y a but. Il tire premier poteau. C'est bien joué aussi. Mais, mais le gardien était, était plus près du premier poteau. Donc, plus facile à sortir pour lui. Si, J'ai revu l'image euh, avec la caméra inversée donc derrière TJ. Euh, S'il si, si, si croise, il à but, c'est vraiment dommage. Il y a Kozar qui nous dit, apparemment, c'est une règle que tu annules une décision, tu dois rendre le ballon. Ok, ben, c'est une règle que je connaissais pas et qui, pour moi, est vraiment débile. Il y a Papayat qui nous dit, pour le coup, c'est pas une erreur de l'arbitre, c'est le règlement qui est mal foutu. Ok. Ou alors, on joue la balle à terre avec les deux équipes. Il ouais, y, y a Ben qui nous dit ça. Il y a Odenzo qui dit, malheureusement, il siffle le pédo avant que le ballon sorte de ce que j'ai entendu. Ah, il y a peut-être ça qui entre en jeu. Ok, Il y a Lucas qui nous dit que tous les matchs vont être difficiles à partir de maintenant. Les gros vont se réveiller et les équipes mal classées vont lancer leur opération de survie. D'un autre côté, on est entre deux et on va beaucoup subir. Lucas, je pense que tu as mis le doigt sur, sur la vérité. Je pense qu'à partir de, de, ouais, de, de février et mars, tu as, as les mal classés. Mais tu vas voir Lorient. Hein. Ils vont jouer leur, leur vie euh, dimanche. Là, surtout qu'ils sortent d'un match costaud à Monaco où ils auraient presque pu l'emporter s'ils avaient été un petit peu plus audacieux. Donc euh, ouais, ça va être compliqué. Il y a beaucoup de messages les amis, j'essaie de tout lire sur le hashtag Space Continuez de réagir avec nous. Il y a TJ Leroy qui qui dit juste incompréhensible, on est d'accord avec toi. Il y a Ben qui nous dit elle a bien sifflé CF, CF contre Germain sur le télescopage entre défenseurs et gardien de Liloua. ouais. Non mais alors ça c'est pareil, ouais. Mais mais là elle était déjà sortie du match. Euh, il y a Thomas qui nous dit pour moi contre l'Orient, il faut déjà retrouver notre solidité défensive et repartir avec un clean sheet. Je le trouve moins serein derrière depuis quelque temps. D'ailleurs, on peut faire un petit un petit tour sur ça, Enzo. Euh, Sakho, je le trouve un petit peu en dedans. Est-ce qu'il a pas un petit un petit euh, une petite baisse de régime physiquement? Euh, autant sur l'homme, je l'ai trouvé très bon encore une fois. Et le but, sur le but, il est malheureux parce que le ballon, il... Ben déjà, il y va, il tacle. Il... Voilà, le mec, il se cache pas. Donc, euh, il est devant, mais malheureusement, ça lui ça, ça lui glisse un peu sous les fesses et derrière, Xeca, il est seul face au but vide. Comme par hasard, il n'y a pas un joueur de Montpellier, c'est Xeca qui est là. T'es mal à la taille de, de, de la chance. Mais qu'est-ce que tu penses, toi, Enzo Est-ce qu'il ne faudrait pas retrouver un petit peu de, de solidité
2: Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, pour revenir à Sako, ça fait 2-3 ouais, matchs qu'il est un peu moins bien que d'habitude, même si ses prestations restent tout de même correctes. Après, il euh, ne faut pas oublier aussi euh, la situation dans laquelle il était. Il est, quand il est arrivé, il n'avait pas joué depuis longtemps. Et il, a dû, il a dû se remettre en forme, ce qu'il a fait. C'est normal que dans la saison, il y ait une, une petite baisse de régime. Mais je pense clairement que ça va passer. D'ailleurs, euh, je voulais intervenir en parlant justement de cette période janvier-février. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais chaque saison, ça fait 3-4 ans qu'on qu qu bute sur cette période-là et on prend… On ne prend vraiment pas beaucoup de points et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose de mental Est-ce que c'est quelque chose. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas trop d'explications moi personnellement. Mais c'est vrai que janvier-février, on a tendance à ne pas prendre de points et après, la machine est relancée.
1: Est-ce que quelqu'un a une explication sur ça Aurélie, JB, Yannou, c'est vrai que euh, ça fait plusieurs années, on a l'impression que c'est. Euh, je ne sais pas, c'est. Il y, a, il y a des démons à la, Mo à la Mosson, à Montpellier, à cette période-là. Eh, JB, est-ce que tu as une explication sur, ce, sur cette période qui, à chaque fois, nous est fatidique dans, dans notre course à… Je pas envie de parler d'Europe, de, mais à notre course à, au, au, au 7, 8e place
4: ouais, ouais, totalement. Après, il ne faut pas oublier aussi, je pense que toute équipe en Ligue 1, à un moment, où, à un moment donné, arrive dans la saison où ils ont une période creuse sans gagner. Après, je pense que nous, le vrai problème, c'est qu'à chaque fois, on fait une bonne première partie de saison. Et quand on revient en janvier, on, se met, on doit se mettre la pression tout seul parce qu'on parle d'Europe, voilà tout simplement. Et à chaque fois, quand je vois des joueurs parler d'Europe, ben, j'ai l'impression qu'ils se mettent un peu trop de pression et qu'ils ne jouent pas libérés. Et du coup, il suffit après d'une défaite pour ben, tout remettre en question. Et c'est ça qui fait pour moi qu'on qu pêche après dans, dans les points, tout simplement.
1: Ouais, c'est ça. Il y, a, il y a nous, je ne sais pas, Aurélie, est-ce que vous avez une explication On va passer au top flop juste après. Sur cette période qui, ben, on s'est dit peut-être qu'avec le changement d'entraîneur, on va... On va peut-être basculer sur une dynamique différente en janvier-février, mais bizarrement, ben, ben l'opération se répète. L'opération est la même que la saison dernière et celle d'avant. Tu prends plus de points. Ben c'est Lucas tout à l'heure qui disait qu'on était euh, au même niveau que Bordeaux sur les, les derniers matchs. Euh, Yannou, qu'est-ce que tu en penses de ça
3: ben Déjà, comme euh, je ne sais plus qui c'est qui en parlait tout à l'heure, mais c'est souvent la même chose. Et là, on arrive dans une période où ça va être compliqué parce qu'on voit que les. Les gros qui ont un peu pêché euh, en première partie de saison sont en train de se réveiller. Les clubs qui doivent se maintenir à engranger le, le, le plus gros des points et qui sont en danger euh, sont en train de revenir. On le voit, Saint-Etienne qui enchaîne encore une victoire cet euh, après-midi face à Clermont. Et donc, euh, nous, on se retrouve entre les deux, entre les gros qui se réveillent et les petits aussi derrière. Donc On se retrouve dans une situation compliquée. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, encore une fois, c'est toujours la même chose. C'est l'état d'esprit des joueurs on sort on arrive fin de, de première partie de saison on est tous à l'unanimité surpris de la place où on se trouve étant donné que ça allait être une situation une saison pardon, assez compliquée. Donc on est satisfait et puis déjà tu arrives début janvier tu as déjà deux trois joueurs qui commencent à parler d'Europe, on a des capacités pour, on est capable de, et à chaque fois ben c'est je pense que c'est chaque saison c'est pareil ça dès qu'on commence à se stabiliser, on enchaîne deux trois victoires. On voit qu'on peut être entre la 5e et la 7e place, ça commence à parler de rap, et après ça s'effondre, parce que je pense que les joueurs ont les yeux plus gros que le ventre. Je sais que c'est des compétiteurs, mais euh, au bout d'un moment, je pense qu'il faut <coughs> rester, euh, savoir se, se, rester à sa place, entre guillemets, et euh, prendre les matchs un par un. Et j'ai l'impression que certains joueurs ne sont pas capables de prendre les matchs un par un, malgré leur déclat et après bah, ça nous fait voilà ça nous fasse un peu le, le reste de la saison
1: ça serait intéressant de voir s'il si, si est dans les conférences à Strasbourg il parle d'Europe parce que pour pour le coup je les entends pas beaucoup mais, euh, mais ça a l'air de ça, ça a l'air de bien tourner avec Stéphane et je euh, je les vois pas beaucoup parler d'Europe alors après je suis pas toutes les conférences de Strasbourg j'en sais rien il y a un roulibou qui qui Axel qui le disait on, ouais comme on le disait hier au stade on n'a pas un bu, un quand on fait des changements aussi, même si j'attends pas un mec de ce niveau, on n'a pas de tueur, clairement, euh, Axel. Totalement d'accord avec toi. Et vous êtes, il euh, y a Guillaume aussi, oui, il aurait sans doute fallu faire des changements plus tôt. Physiquement, certains étaient cramés, ceux qui sont rentrés n'ont pas été mauvais en plus. Oui, on pense notamment à Germain et Joaquini. Il y a Kevin qui vous dit, est-ce que le faible niveau du bas ne provoque pas ce coaching tardif Peut-être aussi, je suis assez d'accord avec toi. Il y a... ben vous êtes assez d'accord pour dire que les changements sont en fait on est un peu tous d'accord pour dire que les changements ont été tardifs mais qu'on n'a pas 36 choix sur le banc. voilà on est tous à peu près d'accord euh, c'était pas un peu bizarre de faire sortir Mollet en premier blessure euh, Armando moi je l'ai pas trouvé bon je l'ai pas trouvé dans un grand grand match Mollet euh, hier d'ailleurs on va passer au flop les amis vous êtes encore beaucoup à réagir sur l'hashtag. Merci pour vos messages continués. Euh, envoyez vos tops, vos flops, les amis. Je les lis à l'antenne. Euh, on va commencer par Aurélie. Aurélie, si tu devais désigner un flop sur le match de, bah, de hier, tu désignerais qui Et pourquoi
0: euh, bah, Ce n'est pas facile de trouver un flop, on va dire. Parce, euh, je dirais peut-être euh, moulé, parce que vraiment, même, je ne l'ai pas beaucoup vu du match. J'ai trouvé assez euh, moins performant que d'habitude. Alors, euh, si je devais en citer un, hein, ouais, je dirais Mollet. Il n'était pas. Il, a, il percutait pas, il n'était pas. Il n'était pas comme d'habitude.
1: Ouais, moi je suis assez d'accord avec toi. moi bon, C'est pas mon flop, mais il faisait partie de mes flops. Euh, mais Mollet, je l'ai trouvé moins influent que d'habitude. Il a eu du mal à garder les ballons. Euh, euh, il, est, il, il est parti. Même son positionnement, des fois. En fait, euh, je vous explique ce que j'ai vu un petit peu du terrain parce que j'étais un petit peu haut euh, dans les tribunes. Euh, sur le positionnement de Mollet, par exemple, alors moi, de ce que j'ai vu, alors après, j'en sais rien, je ne suis pas entraîneur. Hein. Mais quand on presse, donc il y, y a TJ et Jordan en général qui, qui activent le pressing, qui disent à tout le monde d'y aller. Je les ai vu faire hein, les deux, hein, c'est vraiment eux qui, qui, qui disent « Allez, vas-y, vas-y » et qui disent aux attaquants de presser. Mais Mollet, il, il est tellement toujours attiré par l'axe, il est souvent réaxé et pas, et pas sur son côté, que lui, du coup, bah, le, le, le latéral qui joue de son côté, il, il, bah, il est tout le temps seul en fait. Parce que lui, il est tellement attiré par l'axe que bah, pour, pour faire des décalages, pour se sortir du pressing de, de Montpellier, et bah, les Lillois, ils avaient juste à décaler. Sur, sur le latéral qui s'occupe de Mollet parce que Mollet était tellement réaxé que du coup ben, c'est facile de sortir les balles enfin, je, je l'ai vu deux trois fois hier au stade ça m'a un, un petit peu agacé parce que j'ai vu que TJ et, et Jordan aussi étaient un petit peu agacés par ça ils, ils, ils essayent de donner les consignes pour, que, pour le pressing toi voilà je, je voyais qu'ils faisaient un petit peu des signes de la main et c'est vrai que Mollet il est tellement un petit peu attiré par l'axe qu'il qu dézone un petit peu et du coup quand tu dois presser pour, pour essayer de faire perdre la balle à l'adversaire à la relance eh ben, 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 il n'est pas placé, il n'est pas au bon endroit donc moi je suis, je suis assez d'accord avec Aurélie je trouve que Mollet hier il, était, il fait partie des flops Yannou tu voulais réagir par rapport à Mollet
3: Ouais bah déjà bah, je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait qu'il a été beaucoup moins en forme et, euh, que d'habitude parce qu'il revient de, de loin mais par contre si je me trompe pas sur ce match là il a joué à gauche alors déjà qu'à droite c'était compliqué euh, de base même s'il a réussi à s'adapter euh, Là, là, il a joué, il a joué sur la gauche parce que Sambia était à droite, donc ça, ça a peut-être été son positionnement qui a été compliqué. Mais après, sur le fond, à gauche ou à droite, il y a toujours ce souci de de se de se, repla, de, se enfin, de, de se positionner dans l'axe et après ça, ça, crée un déséquilibre dans, dans le reste de la compo. Mais si je me trompe pas, c'est ce qui s'est passé. Il a joué à gauche. Hein.
1: Ouais, voilà. Et puis je trouve que voilà, il est tellement attiré par l'axe. Et j'ai vu, je l'ai vu de mes yeux plusieurs fois qu'il est. Ben, de ce fait, euh, ça a été compliqué. Pourquoi il n'y a pas eu... Ok, Enzo, tu m'avais envoyé pour... la, la règle de pourquoi il n'y avait pas eu le, pénal... le, le corner après le penalty. Euh, Enzo, d'ailleurs, on va passer à toi. Ton, ton flop du match d'hier, Enzo, si tu, veux un... si, tu, si tu devais en désigner un, pardon, ça serait qui Et surtout, j'ai envie de savoir pourquoi. Euh, honnêtement, comme Aurélie, je trouve ça très, très
2: compliqué de, de trouver un flop. Parce qu'en soi, la prestation globale n'a pas été si. Euh... Je suis d'accord. Si je devais en dire un, bah, je voulais dire mollet, mais pour faire un peu orig original, pardon, je vais dire Ristich. Parce que bah, Ristich, ça fait quand même... Enfin, euh, il a eu euh, quelques matchs où il était bon. Et là, depuis quelques temps, je le trouve un peu moins bien, notamment sur euh, son apport offensif et sur les replis défensifs. Euh, je trouve qu'il qu est un peu nonchalant sur les derniers matchs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Je ne
1: suis pas du tout d'accord. Je ne l'ai trouvé pas mauvais, moi, Ristich hier. Ah ouais. Vraiment, il est il est quasi c'est quasiment mon top ici, tiens vraiment. Je, je trouve qu'il a après avec le hashtag n'hésitez pas à réagir du coup les, les avis qui diffèrent c'est toujours intéressant. Moi je sais pas, je l'ai trouvé bon techniquement, il est, il a réussi. Euh... Il a réussi quelques centres, il a même frappé une fois ou deux, je crois. Pourtant, il avait des clients sur son côté. Il y avait un petit jeune, là, je ne sais plus comment il s'appelle, à Lille, avec Bamba de l'autre côté. Enfin, ça allait très vite. Euh, moi, je, moi, je l'ai trouvé assez bon, Ristich, si as... hier. J'ai pas trouvé d'erreur de, ni de repli des Dites-moi d'ailleurs, Enzo, si tu as, si, si, si as des exemples d'action de, où tu as vu qu'il était un petit peu nonchalant, n'hésite pas à me la dire. Euh, moi, j'ai tendance à pas être d'accord. JB, par exemple, je te pose la question euh, le match de Ristich hier, tu en as pensé quoi
4: Non, honnêtement, je l'ai pas trouvé catastrophique comme toi hier, Ristich. D'ailleurs, c'est même lui, je crois, au début, ouais, c'est lui qui met le caviar à TG Savagné au début du match, ouais. mais après, que ce soit défensivement ou même au moi je ne l'ai pas trouvé non plus incroyable, mais bon après je ne trouve, je trouve pas qu'il fait un mauvais match perso.
1: Non moi non plus, Enzo, dis-nous, essaie d'argumenter, tu, tu l'as trouvé peut-être un petit peu nonchalant sur 2-3 replis défensifs, tu as peut-être remarqué ça, du coup tu, tu le mets en flamme, moi je suis, je, franchement, honnêtement je trouve que c'était quasiment mon top Ristich du match de, de samedi. <rire> j'ai pas forcément d'action
2: précise en tête, après euh, comme je disais, c'est par rapport à, à ce que je sais qu'il peut apporter sur son côté qu'il a fait... Euh... Euh, D'habitude, mais euh... après, il ne fait pas non plus un match catastrophique. Mais comme je l'ai dit, voilà, pour moi, c'était compliqué de trouver un flop hier. Après, si je ne mettais pas Ristich, euh, pour moi, j'aurais mis Sambia. Mais
1: euh... voilà. On va en parler. On va en parler de Sambia. Il <rire> <Ouais. rire> y a Ben qui nous dit top, Ferry toujours indispensable au milieu. Flop, euh, Loulou qui n'est plus là et qui aurait sans doute poussé une belle gueulande sur ce début d'année. Clairement, euh... tu as l'impression que… Ben, dis-moi ce que, dis que tu en penses dans, avec le hashtag SpaceMHSC. je relirai ton message juste après, mais j'ai l'impression -ce que ces mois de janvier, début février cat, catastrophiques, euh, même au niveau du club et des instances, ça s'est presque normalisé, c'est devenu normal qu'on ne soit pas bon, qu'on soit nul à, ces, à ce moment-là de la saison, j'ai l'impression que ben ouais, c'est normal, c'est le mois de janvier ça s'est normalisé, alors que non, ça devrait pas. On devrait, on devrait être bon, euh, même, même en janvier, mais en février. Je veux dire, tu vois, les, 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 les gros, ils commencent à revenir fort. Euh, tu as les mal classés, regarde Saint-Etienne, trois victoires d'affilée, et pourtant, ils sont au mois de janvier comme nous. Ils ne sont pas au mois d'août euh, en train de boire des cocktails euh, à la fraise. Hein. Donc, euh, donc euh, je ne comprends pas pourquoi ça s'est normalisé. Dis-moi, Ben, si tu as... C'était un petit peu ce même sentiment. Il y a Christo aussi qui nous dit les pépins physiques, la profondeur de banc pour compenser les choix des, des coachs pour compenser certains cadres qui fatiguent. Tout ça fait, fait des différences en deuxième partie de saison. Ouais, je pense que c'est la profondeur de banc qui, euh, qui pêche un petit peu. Il y a Axel qui nous dit Sambia ne me sert strictement à rien. Moi, Moi c'est mon flop, Sambia. Axel, je le dirai juste après. Il y a Raoui qui nous dit Mollet avait un gros bandage au genou gauche à, sa sortie, à la sortie du match. Ok. Donc, c'est peut-être ce qui explique la. Ben la, la sortie de, de Florent Mollet il y a Christophe qui nous dit au dos à Brest en deuxième partie de saison sa, sa stratégie était décryptée et contrée par leurs adversaires trop de modifs devant, plus, plus de confiance chez les attaquants, puis il s'est mis les joueurs à dos pour l'instant, on n'en est pas là mais il y a quelques similitudes, je, je suis assez d'accord Christophe mais c'est encore un petit peu tôt pour le, pour le juger à ce niveau là si tu finis vraiment la saison en, en autre boudin, sachant que tu n'as plus la Coupe de France ni rien, je pense qu'on ne sera pas loin de ce, de, de ce que tu dis. Il y a Giroud FC aussi, que je salue, qui était là la semaine dernière avec nous, qui nous dit « Oui, Mollet, hier, ce n'était pas son meilleur jour. » Il y a Nas qui nous dit « Après, ça n'a rien à voir avec le mois de janvier, février, mais le manque d'ambiance au stade. » Et du coup, l'absence des ultras, ça peut jouer euh, sur un match pour la motive. Nas, je suis d'accord avec toi. Je, je suis d'accord avec toi, Nas, dans ce que tu dis. Et pourtant, hier, je n'ai pas trouvé que c'était la, la pire ambiance de. Depuis le début de la saison alors, hein, si Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir par rapport à ça. Je trouve que hier ça allait à peu près l'ambiance. Puis la fin était un petit peu électrique. Ça, ça a aidé un
0: petit peu le, le, le public à, à pousser Aurélie qu qu'est-ce en pense Ouais, quand même euh, les ultras, ils manquent beaucoup. Enfin moi je suis je suis peu tôt et Pff, en première mi-temps à un moment donné mais c'était c'était le silence complet. Après c'est vrai qu'à un moment là quand le match est euh, est devenu peu plus, plus électrique là, ça allait mieux, mais ce n'est pas ça quand même.
1: Ouais, ouais, je, je suis, on, on est tous d'accord, on refait un point. Euh, parce que là, comme il y, y, y a eu quelques annonces, bon, là, il y a le retour, il n'y a plus de jauge, il euh, y, y a toujours ce passe vaccinal hein, qui, est, qui est présent pour rentrer au stade. Mais il y a Gabriel Attal qui a dit dans, un, dans une dernière interview qu'à qu priori, pour, pour mars-avril, euh, il devrait y avoir une levée de, de, de ce passe. Donc, encore une fois, euh, nous, on ne parle, parlera pas au nom des ultras parce qu'il n'y a, a aucun membre ici qui est écarté. Qui Mais il y a Donny, je vais, je, vais, je vais lui demander qu'il revienne dans l'émission, essayer de nous refaire un point global et, et de discuter de ça. Et ça nous fera plaisir de le recevoir une nouvelle fois parce qu'il il avait été excellent et, et c'est un super gars. Donc, donc, voilà, juste pour info, voilà, je, je, je vais redemander à Donny de de nous faire un point dans les prochaines semaines pour qu'ils qu nous disent un petit peu l'avancée de la situation et si, et si des décisions vont, vont être prises de leur côté. Il y a, il y a Christelle qui nous dit beaucoup de paires de balles trop rapidement. Mais justement, Christelle c'est par rapport au pressing que je disais juste avant. Je trouve qu'ils étaient pas mauvais à ce niveau-là, les, les Lillois au pressing. Ils pressaient assez haut et c'était assez intéressant à regarder d'ailleurs. Il y a Louis qui nous dit le, le flop, c'est clairement Sambia. Quand il reçoit le ballon, il a deux de tension, il ne bouge jamais ce mec. Il y a Raf juste en haut qui te contredit un petit peu. Et Raph, je mais Raf tu n'es pas le seul à le penser parce que je l'ai lu aussi plusieurs fois. Euh, je, tu dis, je tiens à préciser quand même que j'ai trouvé Sambia plus concerné par le match. Pas excellent, pas, pas pendant 90 minutes, mais il a tenté des trucs. J'ai lu plus, plusieurs trucs comme toi, Raf et je, 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 je suis quand même, même si c'est mon flop, euh, euh, c est, c est, du coup, c'est mon flop euh, Sambia, j'ai tendance à penser comme toi. JB, est-ce que tu avais dit ton flop ou est-ce que tu veux nous le dire
4: non, non, je ne l'avais pas dit, non, je l'avais pas dit encore. Ça serait bah... qui, toi, ton
1: flop JB. Et... Et du coup, Sambia, est-ce que, est que tu peux un petit peu réagir aussi dessus qu Est-ce euh, est que tu trouves comme Loïc qu'il n'a rien fait du tout Ou comme Raf
4: qu'il a quand même tenté des choses, même s'il n'a pas tout réussi Non, moi, honnêtement, je ne trouve pas que le match de Sambia est catastrophique. Je pense que le problème dans ce match, c'est son positionnement. Voilà, il a été pos positionné comme un allié. On sait très bien que ses qualités premières, ce n'est pas l'attaque. Il n'est pas, pas réactif. Bon, certes, il fait des bons centres, mais après, mis à part ça, il est pas... Il n'est pas du tout dans la percussion et il n'est pas du tout dangereux. Moi, honnêtement, pour, euh, pour mon flop, j'ai mis comme, toi, j mis, enfin, comme euh, tout le monde, j'ai mis Mollet. Parce que je euh, ne l'ai pas trouvé bon sur ce match-là. Et le, et le problème qu'il y a avec Mollet, c'est que quand tu as ma vie, Didier, en attaque, euh, qui percute, et du coup, ça, lui, il peut rouler aller axe. Mais le problème, c'est que quand tu n'as pas de joueur qui percute sur le côté, ben, c'est un, un peu Mollet qui doit prendre ce rôle-là. Mais comme lui, il est tout le temps axe, ben, hier, on n'avait pas du tout de joueur qui percutait. Et du coup, on se retrouvait avec tout le monde dans l'axe personne ouais. qui percutait sur le côté, et Waii qui était esselé dans l'axe, et dès qu'il recevait un ballon, Waii, il était il y, avait, il y avait deux trois joueurs sur lui, et personne sur le côté, donc euh, pour moi, c'est mollet.
1: Mais moi, je suis d'accord, mais c'est intéressant ce que tu dis, JB, là, parce que euh, moi, j'ai le même ressenti que toi, d'ailleurs, je te garde, JB, dis-moi ce que tu en penses aussi, mais j'ai trouvé que, que ben, comme toi, que c'est du coup, tout le monde s'est un petit peu réaxé, il euh, y a TJ qui a essayé un petit peu de décrocher sur les côtés, et, d'ailleurs son but quand il a failli marquer il est sur le côté mais, mais, mais tout le monde était un petit peu agglutiné dans l'axe euh, sur les côtés t'as pas des bon, Ristich l'a un peu fait en première mi-temps t'as pas des mecs qui vont débouler euh, comme Roussillon ou Aguilar je veux dire Souquet il, il a fait un bon match aussi mais il est plutôt défensif, on sait qu'il déborde pas beaucoup du coup t'avais avais tout le monde qui était agglutiné dans l'axe et peu de mouvements très très peu de mouvements du coup pour trouver euh, une solution, tu fais quoi Tu envoies un long pavé et tu pries pour que, pour que Botman se rate et que Wai récupère un ballon et marque enfin, tu vois Comment tu veux... JB, je te pose la question. Comment tu veux trouver de solution dans ce match-là Quand tu as des Botman, des Fonté, des Diallo derrière toi et que tout le monde est un petit peu dans l'axe et qu'il n'y a personne qui décroche et qu'il n'y a pas grand monde qui essaye de trouver de solution.
4: Non, non, mais ouais, c'est bah, impossible, tout simplement. Après, on sait très bien que nous, de base nos qualités c'est surtout basé sur la percussion et sur les côtés. Euh, on sait très bien que voilà, no notre gros défaut depuis le début de saison, c'est qu'on a du mal à peser dans l'axe, on n'a personne qui est dans l'axe. Et du coup, dans la surface, à chaque fois, il ben, n'y a personne et donc il n'y a, a pas de ballon. Donc ouais. le, le, le gros problème, il est surtout là. Pour moi, et le, le gros problème, il est vraiment là, quoi.
1: Ça a été compliqué. Il y a James qui nous dit, pour moi, vos tops sont Omnines, ferry, surtout, ça va dire... Euh, salut James, que j'embrasse, un supporter lillois, mais c'est un de mes meilleurs amis. Je t'embrasse, mon poulet. Merci de nous écouter. Euh, il y a Guillaume qui nous dit, top, ferry ou cosa. Euh, flop, sambia, transparent ou au dos pour la compo et le coaching. Trop tardif. » J'ai tendance à être assez d'accord avec toi, Guillaume. Il y a Thomas qui nous dit, top, chotard. Je trouve qu'il a vraiment gagné en maturité sur ses prises de balles. Très peu de déchets. Je suis d'accord avec toi, Thomas. J'aimerais quand même qu'à l'image d'un Jamel Saï, quand il récupère un ballon... Ses pro... passes aillent plus vers l'avant que vers l'arrière. Voilà. C'était les... les... la qualité première d'un Jamel Saïd, c'est-à-dire que quand il récupérait une balle, il se projetait toujours vers l'avant. Et c'est vrai que Chota après, est... il est encore jeune, attention, il, il... il va se polir, hein. c'est un diamant brut. Mais euh, il a tendance à... à jouer derrière et à ne pas... Pas... pas trop se projeter vers l'avant. Et je trouve que c'est le petit défaut qu'il a encore, mais, mais... mais vraiment, c'est n'est pas grand-chose. En flop, tu mettrais Saco. désolé, ma match, t'adore. mais contrairement à mon top, énormément de déchets de Roland Stasarda. Ça fait 2-3 matchs qu'il qu est comme ça, Thomas, je, je suis d'accord avec toi. Euh, je passe à Yanou juste après ton flop, Yanou. Je lis encore deux trois messages. Il y a Papayat qui nous dit, hormis l'évidence, Junior, je mets un flop. Waï, ses prises de balle, dos au but, crochet, externe, pour éviter le défenseur, passe, Ils sont trop stéréotypés. Certes, il est seul devant, mais il doit plus tenter pour effacer. Je suis d'accord avec toi, papayade mais il y avait quand même un client derrière lui, Botman. Euh, pfiou. Honnêtement, j'ai vu que le Milan AC était, était sur lui et tout. Euh, Botman, c'est quelqu'un. J'ai fait un petit peu de football, j'aimerais pas l'avoir derrière mon cul. Il euh, y a Axel qui, qui dit Ristik ne fait pas un mauvais match. Je suis d'accord avec toi, Axel, 100%. Euh, après, voilà, il y, y, bah, y a Enzo qui a trouvé qu'il n'avait pas été terrible. Après, on a, on a le droit de ne pas être d'accord, au contraire, c'est vachement enrichissant. Il y a Gabriel qui dit sans déconner, je trouve que Ristik, quand il combine avec Savanier, c'est vraiment incroyable. Il a un très joli toucher de balle, ça se voit, que sans, euh, ça se voit dans ses centres d'ailleurs. Ouais, Gabriel, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai trouvé qu'il avait fait plutôt un, un bon match. Et, je... et du coup, ben, c'est bizarre parce qu'en en, en début de saison, Ristich, j'étais pas forcément chaud de le voir prolonger. Et, et maintenant, euh, euh, qu'il signe un an ou deux de plus, je ne serai serais pas mécontent. Il euh, y a Ben qui dit « ça me fait bizarre quand on dit étant de taux au lieu de la butte ». Ouais, c'est vrai ça. Jiro euh, FC nous dit « Sambia, pas ouf, mais meilleur que d'habitude ». Flop, il y a Armando qui nous dit « souké. Euh, un peu plus d'impact sur son côté, il a connu mieux de sa part. Ouais, c'est vrai qu'il n'a pas été exceptionnel. Euh... Il <rire> y a Giroud FC qui dit est-ce que le déplacement du Space au dimanche soir est une honte euh, je, vais, je vais dire oui, je vais voter oui, Giroud FC. Euh, Excuse-nous, il voilà, y, y a des trucs euh, très très importants demain et je ne dois pas me rater. <rire>
3: du coup, Yannou, en flop, ça serait qui euh, moi, ça serait Sako, Alors, c'est un peu compliqué étant donné que c'est quand même quelqu'un qui nous fait énormément de bien, mais c'est sur le. ça, ça met forme de, de quelques jours, enfin de quelques matchs, pardon. Euh, c'est vrai que là, bon, euh, sur le but, c'est un peu compliqué. Voilà, il apprend, prend sous, sous les. je crois qu'elle lui passe sous les jambes ou quoi, ou il la il a re, redévie. Enfin, bon, bref, c'est un peu compliqué, bon, c'est pas le souci. Mais moi, euh, à l'image d'un homeline avec son jeu de pied, moi, Sako et les, les relances dans l'axe, enfin les relances tout court, c'est un, un peu compliqué. Et, et hier soir, ça a été, euh, ça a été euh, catastrophe. Mais euh, je me dis que derrière, il y a, y a Maxime Steff qui revient euh, peut-être faire souffler Sako, parce que voilà, comme vous l'avez déjà souligné bien avant, dans, déjà dans d'autres Space et là, encore euh, tout à l'heure, c'est un, cool. un cadre qui est titulaire indiscutable. Il revient de loin, parce qu'il passe une saison où il joue quasiment pas, voire pas du tout. Euh, déjà, il revient à un niveau qu'on espérait clairement pas tous, mais ouais. est-ce que ça serait pas... ce que l'idéal Ça serait pas de le faire souffler un peu je, je sais pas, mais moi, je l'ai trouvé bien. dans la continuité du match face à Saint-Etienne, ça a été compliqué pour lui. Euh, bon, après, c'était pas surtout, mais voilà, c'est un peu compliqué. Ouais. Il
1: a l'air il a, il a un petit peu d'avoir peut-être un petit contre-coup physique pour pour sa défense. Et encore que, en, encore que en, hier, sur l'homme, je, je l'ai trouvé bon. Je veux dire, il y a, il y a deux, trois fois, il, il est quand même à la lutte avec Jonathan David, qui est quand même, ah oui, qui, qui, qui est quand même un client, hein, Jonathan David, un des meilleurs atta attaquants du championnat. Et deux, trois fois, euh, au niveau de l'intervention, euh, il le bouge, il récupère. Euh, il, il a été bon à ce niveau-là. Mais c'est vrai que les relances, tu sens que le gars, bon déjà, c'est pas sa qualité première. Même les Parisiens euh, le disaient un petit peu... Euh, euh, J'avais euh, vu 2-3 de passer cet été, vous allez voir, il est bon en défense, mais il ne faut pas trop lui mettre le ballon dans les pieds, etc. Euh, mais voilà, il a peut-être, Mamad, pour, pour, pour sa défense, parce que je l'adore et je l'aime beaucoup, il a peut-être un petit contre-coup physique qui fait qu'il voilà, a peut-être un petit peu moins de lucidité dans ses relances, JB.
4: Ouais, non, totalement, totalement. Après, voilà, comme, euh, comme je l'avais déjà dit dans le précédent Space, faut pas oublier, voilà, qu'il qu revient de 7 mois où il n'a pas joué pendant 7 mois, le mec. Voilà, il revient et il a, il a un niveau qui est quand même incroyable. Moi, je, je m'attendais à pire, honnêtement. Après, mais pour revenir à ce que disait Yanou, c'est vrai que c'est compliqué de le faire souffler parce qu'après le problème cas, ce que si tu mets, tu le remplaces par un st par exemple et que du coup le, ben, il est très performant, et il est très très fort. Mais ben après, tu peux pas, ben, refaire reven, revenir Saco comme ça, ben, juste parce qu'il est mieux, quoi. Quel message tu enverrais après aux, aux joueurs qui le remplacent et
1: qui non, sont moi... Moi, vais, je peux te répondre, et puis re -re réponds moi juste après. Moi, je pense que c'est... Ben, on verra le mercato d'été, etc., parce qu'il va se passer des choses. Mais c'est Estef qui est, qui, est en, qui est en position de, de faiblesse, là, à ce, ce niveau-là. Parce que moi, Cosa hier, je l'ai trouvé encore incroyable dans l'axe, dans l'anticipation et tout. Il a, il a, à chaque fois, il a, il a deux trains d'avance sur les attaquants, puis on sent qu'il est en confiance, donc il y va, il n'a pas peur. Alors Estef, j'adore. Je pense que c'est l'avenir du club, clairement, s'il ne part pas, il y, y a vraiment quelque chose à faire avec lui. Mais, euh, mais quand tu ne joues pas et que tu as Mamad et, euh, et Kosa qui performent, et moi j'ai tendance à être d'accord avec toi, JB, sortir Mamad, faire entrer Esteve, imagine Estev il performe de ouf. Hein. Tu vois, ça ne serait pas sain comme concurrence, je pense. Il faut établir quand même euh, voilà, des règles. C'est voilà, quelqu'un à côté de Sako. Et, et en ce moment, avec ce que fait Kosa, c'est impossible de l'enlever, JB.
4: Oui, totalement. totalement. Ouais, c'est pour ça, justement, que, que je te disais ça. Après, voilà, ça reste un joueur professionnel, un être humain. Et je pense que tout joueur, dans une saison, arrive à un moment donné où il est un peu moins bien. Mais voilà, après, je veux dire, même s'il est moins bien, euh, ça reste quand même plus que correct, son niveau. Voilà, moi, ce que, moi, ce que je veux, c'est surtout qu'il soit bon défensivement. Et après, voilà, au niveau des relances aussi, le problème qu'il y a, c'est qu'on fait tout le temps la même chose. Euh, on repart de derrière, mais le problème, c'est que ça mène à rien. Donc, il va falloir aussi changer ça, je pense, surtout
1: ouais c'est vrai qu'à des moments, ça devient prévisible de faire ça et, et il faudrait peut-être changer de tactique. Moi, mon flop, les amis, donc je vais vous le dire, c'est sans bien Sambia, voilà, même si j'entends ce que dit, je crois que c'est Gabriel qui disait ou Raph, je crois que c'était Raph, qui disait qu'il euh, avait plus essayé que d'habitude, mais, mais le mec, il joue, on dirait qu'il a des parpeens dans le dos… Euh, et... Il se le challenge. Puis à puis des moments, dites-moi ce que vous en pensez avec le hashtag. On a, on, on, on a quelques situations offensives, puis il est là, et puis il revient en arrière. Et le ballon, il revient limite à Homeline. Alors que tu es quasiment en train d'avoir de, de, une opportunité, une, une action. Tu peux centrer euh, tu, peux, tu peux essayer de, de trouver TJ. Mais non, le mec, il, re, il rebalance au latéral, qui va rebalancer à Homeline, et tu de refaire un tour. Enfin, il y a deux, trois fois où j'ai remarqué ça. Et le mec, il essaye même pas de provoquer. Je veux dire, je ne sais pas. Il essaye de provoquer, c'est de faire un truc. Ouais, on, ouais, pour moi, Sambia, il n'est plus là. Voilà. Alors, j'entends qu'il a essayé, que ça n'a peut-être pas été son pire match hier. Vous me l'avez dit et vous avez sûrement raison. Hein. Mais, mais moi, voilà, je ne peux plus. En fait, C'est nonchalant, voilà, nonchalance. Là, ce, pff, on, dirait, on dirait que le mec, il joue, il, il a son portable dans la poche et il, lit, il lit ses SMS en même temps. Tu vois, genre... Il a l'air un petit peu agacé de tout. Enfin, moi, 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 voilà, Sambia, c'est mon, mon flop. Euh, vous êtes encore très nombreux à réagir. On va passer au top, les amis, et au top d'Aurélie. Je lis deux, trois messages avant. Il y a Lionel qui nous dit Sambia, j'arrive pas à capter. On dirait que ses jambes l'empêchent de presser et de presser comme un fou sur le terrain. La différence d'un Makwana qui joue sa vie, on dirait. Ben ouais, non, mais parce que voilà, il pense à autre chose et il n'est plus là. Il euh, y a Sazi qui nous dit Souké qui nous plombe le match, par contre il avançait plus le pauvre. je ne sais pas comment il a tenu 90 minutes. Je suis assez d'accord avec toi Sazi, physiquement Souké il a eu du mal à, à terminer. Il y a Axel qui nous dit un top c'est Ferry, Omlin, Cosa peut-être. Je, je, je te rejoins sur, sur une grande partie de tes tops. Il y a Jiro FC qui nous dit top, Omline, Savanier, Ferry, Souké. TJ je dirais top mais plus en première mi-temps. Après je trouve qu'il a pêché un petit peu. Il y a Yonel qui nous dit top, Omline, Ferry, Savanier en première, flop, oui, même s'il si n'a pas assez de ballon. Ouais et qu'il avait un client derrière lui. Il y a Fada qui nous dit top, ferry, flop sans bien. Il y a Laurie qui nous dit « Ristit est une très bonne surprise, il ne fait qu'évoluer ». Moi, j'ai tendance à être d'accord avec toi, Laurie. Euh, Yonel qui nous dit « Ristit. je pense à son caviar pour TJ. et rien que pour ça, tu peux pas le mettre en flop. Il aime bien faire ses, ses petits centres alors qu'il est arrêté ». Ouais, je trouve que la qualité, alors le ballon qu'il lui met, les amis, à TJ, c'est un caviar et… Ouais. Bon, le, le gardien nilois a été, a été très inspiré. Il y a Ristich Lagrinta qui nous dit « J'aimerais qu'on parle des centres de Souké. J'ai l'impression depuis un bon moment qu'aucun de ces centres n'arrive à destination. » Et c'est vraiment en contraste avec ses performances défensives. Je ne sais pas s'il a un pied droit. Ouais, il le disait dans une interview récente, Ristich Lagrinta. Il disait que bah, les, les, les centres, etc., ce n'était pas, pas son fort et qu'il était meilleur défensivement. Donc, même lui, il en est conscient. Après, on ne le voit pas souvent centré. C'est vrai que… C'est vrai que c'est compliqué offensivement pour lui, il y a Christo qui nous dit à l'absence de Mavidizi, Odo doit-il changer de système et passer à deux attaquants On n'a ben qu'à faire un petit tour de table sur ça les amis. Enzo, est-ce que tu penses que, que Olivier Deloglio doit changer de système au vu de l'absence de Stéphanie et Mavidizi euh,
2: ben, Son système de base, c'est le 4-2-3-1. On a vu que par exemple avec l'absence de Savagnan, on était passé en 4-4-2. On peut quand même rester dans le 4-4-2, mais j'ai vu une compo passer il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est Christo d'ailleurs qui l'a…
1: Ouais, elle était intéressante la compo de Christo. Si tu peux nous la remettre Christo, qu'on la voit, elle est vachement intéressante. Et D'ailleurs Enzo, je pense qu'avec les forces en présence, est-ce qu'il faudrait pas basculer sur une compo comme l'a postée Christo
2: Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord, surtout que sa compo, elle est vraiment intéressante. Après, moi, ce que j'ai peur dans sa compo, c'est qu'il y a Mollet qui est vraiment très, très proche de Savanier. Et on avait eu des débats en début de saison pour dire que, voilà, les deux, ils se marchaient un peu sur les pieds. Mais euh, en vrai, avec les forces en présence, c'est, je pense, la meilleure composition. Après, euh, comme on dit souvent, c'est pas la composition qui fait le truc, c'est l'animation, quoi. Et si on met une compo comme ça, qui n'a pas été travaillée, peut-être que ça ne donnera pas grand-chose. Faut quand même les travailler les compos donc euh, c'est une compo qu'on n'a pas l'habitude de jouer avec euh, ça risque d'être euh, un peu compliqué mais franchement à
3: voir à ça, serait,
1: ça serait à tester j'ai tendance à être d'accord on va passer au top les amis il euh, y en a qui disent cosa Laurie qui dit cosa également il s'améliore c'est beau à voir aurélie ça serait quoi ton top du match euh, d'hier il peut y en avoir plusieurs parce qu'au euh, final on fait pas un mauvais match
0: alors ouais, moi j'hésite entre ben, Kosa et ferry mais vais mettre quand même ferry parce que bon j'adore ce joueur et il nous a rarement déçus cette année. Il est, toujours, euh, il est toujours au top. Ouais, et puis il récupère un ballon. Aurélie, en
1: deuxième mi-temps, je ne sais pas si tu te souviens, au milieu de terrain, ça, ça finit dans les pieds de Téji Savanier qui frappe pied gauche un petit peu, qui écrase un petit peu sa frappe. C'est dommage, mais et il, il s'est arraché sur le milieu lillois, il tend la jambe et derrière, ça te, ça te provoque une action de but. Alors... Dommage que Tj décide de frapper pied gauche, il avait peut-être un petit peu mieux à faire, mais, mais, mais ouais, mais Ferry, euh, il devient il est de toute façon indispensable, et c'est devenu, euh, quoi qu'il en soit, un vrai païanen de par ses performances. Euh, je dois y aller les gars, bon, space. merci Kosa. Merci d'être passé. Donc il y a Christo qui a posté l'équipe, je vous l'ai dit les amis, juste en passant, et on va passer au top de Enzo juste après. Alors, euh, ça serait une sorte de 4-1-2-1-2. Donc avec ligne dans les barres, Suke, Koza, Sako, Ristich, Chotard en sentinelle, euh, Ferry-Mollet à côté, au milieu de terrain, Savani en 10 et Wai, Germain devant. Donc ça serait un système qui passerait beaucoup par l'axe, mais après tu, ça, peut pas empêcher, ça, ça, ça peut ne pas empêcher tes, tes, tes latéraux comme Ristich et Suke de déborder. Donc je trouve qu'avec les forces en présence et avec l'absence de, de Stéphie, ça me paraît, paraît cohérent. Euh, co -co -co et puis tu et puis, aurais ce système où Germain joue à deux pointes donc, donc, vachement intéressant, Christo, et, et, euh, et c'est peut-être à voir dans les prochains matchs. Euh, Enzo, ton top d'hier, ça serait qui euh, Moi, mon top, ça va être Koza. Depuis qu'il a été replacé dans
2: l'Axe, il a un incroyable match. Franchement, je, je suis très surpris par son niveau. Je ne le pensais pas, ce niveau. Parce que quand même, les saisons précédentes, il avait fait quelques matchs axo il avait eu quelques matchs références notamment le, le 3-0 contre Marseille ou le match contre Nîmes, mais... Euh, Franchement, là, cette saison, tous les matchs qu'il a fait en Axel, il est incroyable, franchement. Donc, euh, qui continue comme ça. Et comme on le disait, voilà, euh, la concurrence euh, en défense centrale, elle va être rude. Parce que quand Maxime Estev va revenir, je ne vois vraiment pas de un sac sortir et qu'Odza encore moins. Donc, euh,
1: ouais, euh, C'est un quoi. problème de riche, quoi, on va dire. Ouais, c'est un problème qu'on n'avait pas la saison dernière. C'est ça. Ça, ça qui est bizarre. Je vais donner la parole à JB, mais il y a Papayat qui me pose une question et j'ai la réponse. Question, le retour de Stéphie, a priori, pour quand Donc, il y a, ça parlait de 5 à 6 semaines. Donc, euh, voilà. Et bon, connaissant Montpellier, c'est plus 6-7 que 5-6. Donc, euh, il y a encore un gros, gros mois, Papayad, avant le retour de, de Stéphie. Et, JB, ça serait qui ton top, toi, d'hier
4: Alors, moi, ben, en top, je vais mettre euh, tout simplement ben, Jordan Ferry. Parce que je l'ai trouvé stratosphérique au milieu de terrain. Il est incroyable. Il attaque, il défend, il récupère des ballons… Euh à chaque fois, et c'est rare quand il a du déchet dans son jeu, donc ouais, moi, ce serait, ce serait Jordan Ferry, parce que, comme l'a très bien dit Aurélie, ben, depuis le début de saison, il n'y a pas un match, je n'ai pas le souvenir d'un match où il est passé à travers, tout simplement.
1: Ouais, c'est vrai que Ferry, il fait l'unanimité, et, et avec ce qui s'était passé avec cette histoire de maillot, je pense qu'on on a complètement tourné la page, et voilà c'est un payadé, maintenant, il a re-signé, en plus, voilà, il faut le dire ouais. aussi, les amis, c'est quelque chose, de, on n'en parle pas, mais je veux dire, le mec, il a re-signé, il euh, y a, a TJ Savanier d'ailleurs, pour information, les amis, qui a fait une petite interview sur Prime Video qui disait qu'il parlait, il était en train de discuter avec Laurent Nicolin pour la prolongation et que ça l'intéressait euh, d'arriver au futur stade avec le brassard de capitaine. Bon, on verra. Moi, j'ai pour, pour habitude, alors après, ça c'est très personnel, de ne pas me fier à la parole. Vous comprendrez pourquoi. Il y en a un qui est à Nice en ce moment et qui a. Et qui, a, et qui avait un peu dit la même chose. Hein. Il avait dit pareil, oui, euh, arriver au, au nouveau stade avec le brassard, ça serait presque un rêve. Non, non J'ai l'impression que l'histoire, elle se répète un petit peu avec TJ. Alors, alors, je ne dis pas que TJ, c'est comme l'autre. Hein. Attention, je ne suis pas en train de dire ça. Mais moi, tant qu'il n'y aura pas la photo dans le bureau, avec le papier signé, avec un stylo MHSC qu'on a tous eu dans notre petit pack à 19 euros, je ne serai, serai pas encore sûr qu'il a signé. Donc, euh, on, on, moi, je préfère attendre les faits. Plutôt que les paroles, j'y
4: vais. Ouais, ouais, totalement. De toute façon, on va retenir la leçon de... <rire> du cas Andy Delors, tout simplement. Parce que, surtout dans le football d'aujourd'hui, on n'est jamais... jamais assez sûr. Donc, euh, ouais, ouais, à voir. Et puis, ouais, je voulais revenir par rapport à, à Teji Savanier hier, justement. Parce que j'ai vu des gens réagir sur, sur le hashtag. Euh, apparemment, hier, il aurait joué blessé. Voilà, c'est un article d'Esprit Payade. Enfin, j'ai vu un article d'Esprit Payade. Et je confirme d'ailleurs, parce que hier, j'ai le souvenir, justement, pendant l'échauffement où quand les joueurs y frappaient, ben à un moment donné, il frappait et il, il arrêtait pas de se toucher le, le pied droit. Donc euh, ouais, ça explique peut-être sa performance euh, moins stratosphérique hier quoi. Il avait ouais. un double
2: bon arraché apparemment.
1: Ouais. Alors qu'il a quand même été bon. Hein, ouais. Apparemment, France...
4: ça a été très bon, je l'ai trouvé ouais, très bon moi, perso. Il,
1: il a été bon, bon, il, il a un petit peu disparu hein, bah, vers l'heure de jeu quoi, quand tout. Il a pêché un petit peu physiquement, mais comme le reste de l'équipe. Mais honnêtement, pour un mec qui a, qui a plus d'ongles et qui a le pied cassé, moi, tu me fais jouer sans ongles, frérot. Euh... <rire> je ne te, te dis pas la, la catastrophe. Hein. Donc, euh, donc, voilà, quand même à souligner que TG était blessé, tu fais bien de, de le dire. nous, ça serait qui ton top à toi euh,
3: Moi, euh, ça serait Kosa aussi, parce qu'il est, est vraiment monstrueux. Il a été en place tout le match. On n'a vraiment rien à lui reprocher et et depuis un bon moment, euh, bah, voilà, il n'a pas volé son, son titre de joueur du mois. Euh, il est dans la continuité de ce qu'il nous propose depuis un petit moment, et franchement, c'est encourageant de voir que, eh ben de voir que un joueur qui n'a pas forcément été excellent tout le temps est capable de revenir avec euh, de l'envie. Voilà, c'est un pur pailladin et franchement, c'est un plaisir. Avant, on soufflait quand on entendait la compo. Maintenant, on... C'est presque si on l'admire pas. Donc, euh, franchement, c'est un réel plaisir. Et, et je rajouterais aussi Omlin, qui, même s'il n'a pas eu beaucoup de travail, il a été quand même euh, à son niveau. Il a été incroyable. On aurait pu ne pas l'avoir. Mais voilà, il, il est revenu euh, de sa petite blessure. Heureusement, pas trop grave. Et franchement, euh, rien à dire.
1: Ouais, c'est vrai qu'Omlin, euh... c'est quand même devenu quelqu'un. Hein. Depuis qu'il est installé et tout, que la famille est là, j'ai l'impression que moi, j'étais très sceptique sur Omlin. Hein. Euh, la saison dernière, je le trouvais moyen, moyen plus, mais je trouve que c'est une vraie, vraie recrue, et, et franchement, euh, c'est un très, très bon gardien. Honnêtement, euh, je, suis, je suis content qu'on l'ait au montpellier sincèrement, et, et je pense que c'est un jeune gardien en plus, et qu'il peut, il peut vraiment progresser. Moi, mes top, les amis, j'en aurais deux. Voilà, j'ai le cœur qui balance, voilà, un petit peu. Ça, ça m'arrive souvent, entre JB, Enzo, Yannou, voilà, j'ai souvent le cœur qui balance, mais... Euh, <rire> mais voilà euh, chois... donc moi mon top ça serait Koza que j'ai trouvé comme ben, comme Yannou vient de le dire stratosphérique dans l'anticipation je le trouve très bon il, il a toujours un coup d'avance dans ce qu'il fait dans ce qui voilà je trouve qu'il est ses sorties de balles sont propres euh, et il joue pas à son poste aussi hein. il joue euh, alors qu'il est gaucher il joue côté droit euh, il reçoit souvent les ballons sur son pied droit euh, il faut qu'il se démerde avec ça donc je, je l'ai vu souvent en train de de tergiverser, mais, mais au final, il prend toujours la bonne décision, il réagit vite, et, et quand tu vois qu'hier, euh, les, les attaquants, les, les, les gars, je, oh, non, mais t'as quand même des Bamba, des David, euh, t'as Yilmaz qui rentre derrière, euh, t'as des clients quand même en face de toi, et eh bien lui, il a pas pêché il a fait son match, euh, le seul but que met le loss hier, voilà, c'est un but euh, Ouais, j'ai pas les mots quoi. Le ballon il roule sous les fesses de Mamad, Xeka il est seul devant le but vide. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux faire Tu peux rien faire. Voilà donc, euh, donc moi ça serait Causa, le deuxième, et bien, à l'inverse de, de, de Enzo, moi ça serait Ristich que j'ai trouvé très intéressant euh, qui a balancé un caviar incroyable à TJ en début de match et qui je trouve que techniquement il s'en est mieux sorti que d'habitude. Il a été, j'ai trouvé bon. Voilà, euh, pas incroyable non plus, mais je trouve qu'il a fait son match. Et, euh, et en début de saison, tu m'aurais dit « Mika, tu veux voir Ristich prolonger ?» Je t'aurais dit « Ah non, non, c'est bon, euh, qu'il qu aille avec Sambia ou ailleurs. » Mais, mais, mais aujourd'hui, je ne serais pas contre le, le voir re-signer une saison ou deux. Voilà. Je trouve que c'est un gamin qui, a, qui est en train, je ne vais pas dire qui, qui a progressé, mais je trouve qu'il est en train. De, progr de progresser. Donc, c'est vachement intéressant pour la suite. Et voilà, mes deux tops, ce serait Cosa et Ristich. Il y a Nas qui nous dit avec le hashtag SpaceMHC. Merci beaucoup, d'ailleurs, les amis, vous avez été encore très nombreux à réagir. On est dimanche soir, c'est pas lundi, mais voilà, vous étiez encore nombreux ce soir. Et beaucoup de messages à lire et beaucoup de messages intéressants. Il y a Nas qui nous dit, d'ailleurs, vous en pensez quoi de l'info comme quoi le MHC voudrait lever l'option d'achat de Tuler On avait parlé un petit peu, Nas, c'était 50-50. On peut faire un tour de table si tu veux. Aurélie, toi, est-ce que tu lèverais l'option d'achat sur Tuler
0: euh, non pas du tout, je ne suis vraiment pas fan de ce joueur, du peu qu'on a vu, et je pense qu'il y a, il y a pour, le, pour le moment, il y a assez à son poste. Ouais,
1: moi je suis d'accord avec Aurélie, j'en dirais pas plus, je, 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 je signerai pas pour le moment de chulière, même si je pense qu'il a des qualités, mais euh, il y a quand même du monde qui est là, et, et je préfère voir des mecs euh, du club, des gamins euh, comme Koza ou Esteve percer et jouer à Montpellier, plutôt que mettre 2,5 millions d'euros sur un Brésilien qui… Eh ben, avec euh, l'adaptation tout ça, on aura peut-être un petit peu de mal. JB, est-ce que tu lèverais l'option, toi
4: Alors moi, ouais, c'est compliqué, parce que je trouve quand même que c'est un joueur qui est intéressant. Alors certes, il a beaucoup de déchets dans les relances, ça c'est vrai, mais je trouve que sur l'homme, il est quand même pas mal. Mais après, ouais, comme toi et Aurélie, j'aurais tendance à dire que 2 millions pour un joueur comme ça, je veux dire qu'on a mieux à faire. Bon, je préfère réinjecter les sous dans d'autres postes plus importants, celui-là, qui à mon avis, la saison prochaine, on aura ben, des STF, des SACO, des Cosa, des Mendes qui va revenir. Donc pour moi, ce ne serait pas la priorité, non
1: Ouais, et c pas 2 millions, c'est 2 millions 5. Les 500 000 euros, c'est la somme que tu as envoyé à l'auto-école pour que tu aies le permis <rire> gratuitement. Mais ah bah ben non, c'est millions <rire> <rire> Ne les oublie pas, les 500 000 euh, <rire> euh, Enzo, toi, euh, contrat ou pas contrat pour tu là alors, autant au début de
2: saison, je t'aurais dit contrat parce que euh, avant que Estev et sako s'imposent vraiment et qu'autre appareils, je le trouvais vachement intéressant sur le peu qu'on a vu, même s'il a pas mal de déchets. Mais c'est quand même un jeune joueur. Mais là, avec euh, les, les forces en présence qu'on a à son poste et surtout euh, les, les, les postes qu'on doit renforcer, je pense que ce n'est pas la priorité de mettre 2,5 millions sur
3: Tchuler.
1: Euh, ouais, moi je suis assez d'accord. Il y a Antoine qui dit euh, Moi j'aime beaucoup Tuler. Désolé, t'as pas t'excuser Antoine, t'as tout à fait le droit d'être en désaccord. Et puis, et puis moi j'ai fait un sondage où il y a eu 230 réponses quasiment et c'était quasi du 50-50, c'était 43-57, euh, enfin c'était très très partagé. Et ça, ça faisait vraiment pas l'unanimité. Il euh, y a nous, contrat pas contrat pour euh, Tuler
3: euh, alors moi, je vais à la fois aller dans votre sens et à la fois euh, contra euh, sens contraire parce que… Ne parle pas trop de circulation, je, tu, vois, tu, vas, tu, <rire> tu, tu, tu vas perdre JV sinon.
4: Tu me cherches, tout à l'heure, Yannou, c'est ça
3: <rire> bah, de, dans, dans mon explication, j'ai évité de prendre un trottoir. Mais euh, en gros, euh, je suis d'accord avec vous sur le fait que 2,5 millions pour un genre qu'on a très peu vu et bah, c'est de l'argent qu'on peut investir dans un secteur où on pêche un peu, c'est-à-dire devant… Par contre, euh, là où je ne vais pas aller dans le sens de tout le monde, c'est que beaucoup d'entre vous, euh, et d'un côté, je suis d'accord avec vous, mais ça parle du fait qu'à euh, ce poste-là, on a assez, mais il suffit d'une fois, et là, euh, on, se retrouve avec, euh, on, sait on se retrouve quand même dans l'effectif avec deux centraux blessés, même si Mendes, ça date de l'année dernière, mais on ne sait pas ce qui peut nous arriver, surtout que nous, ça tombe toujours dans des moments où voilà, on n'est on jamais prêt pour ce genre de blessure, et là, on se retrouve quand même avec deux centraux euh, blessés dont un qui était performant donc euh, si le prix n'était pas aussi élevé j'aurais dit oui euh, en précaution mais euh, à ce prix-là non non je, non, non, je ouais, l'avais tu... investi ailleurs mais j'ai ai du mal à entendre le, le fait que voilà on est assez à ce, à ce poste oui mais plusieurs blessures peuvent, peuvent tomber quoi on n'est jamais à l'abri
1: après moi j'ai entendu enfin j'ai parce que moi j'ai créé le sondage dans la semaine on m'a dit, et ça, ça j'ai tendance à être d'accord, plutôt d'accord avec ça, que si euh, tu leurs, ça ne serait pas 2,5 millions, mais genre 1 million, allez, un million cinq max, ça se discute. Voilà. Si le prix était un petit peu plus bas, ça serait peut-être peut plus cohérent que 2,5 millions. Il y a Ben qui nous dit, Estef Kosa, Mamad de Mendez devant tu gratos, ok, 2,5 millions, c'est non. Je suis d'accord avec toi, après un million, un million deux, bon, pourquoi pas, mais 2,5 millions, clairement non. Il y a Christophe qui nous dit quelque chose d'intéressant. En défense centrale, au lieu de tueur il y a Alal qui est un grand espoir et Château qui est polyvalent et qui est souvent meilleur dans l'axe qu'à droite. Ça, c'est vachement euh, intéressant ce que tu dis, Christophe. Surtout que moi, j'ai entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien sur le petit Château qu'apparemment, euh, le club euh, essaye de le verrouiller et d'en faire, euh, faire un futur joueur de l'équipe professionnelle et peut-être dès la saison prochaine. Donc, euh, donc à voir les amis, c'est la fin de l'émission, on va faire un petit tour de table pour parler du match de Lorient. Aurélie, merci d'être venue, merci de ta participation, ça nous a fait très plaisir de te recevoir. tu es la première fille qui inaugure le Space MHC, donc ça nous fait
0: d'autant plus plaisir. Euh, le match de Lorient, comment tu le sens Aurélie Eh ben, ben, merci à vous de votre invitation, ouais. vous êtes au top, continuez comme ça. Merci beaucoup. Et pour le match contre Lorient, euh, je le vois difficile quand même. Ouais. Parce que Lorient a pris 4 points là, en deux matchs. Donc, euh, nous, euh, on est sur 3 points, ouais, 3 points sur 15. Donc, euh, ça va passer ou ça va casser, hein, je pense. Ouais. Si on arrive à se réveiller ou sinon, euh, encore une défaite. Euh.
1: Ça serait compliqué de, de perdre ouais. encore une fois.
0: Oui, parce qu'on est, on est 11e là, j'ai vu. Donc, euh, c'est sûr que il ne va... Va... va pas être facile ce match quand même
1: ouais, il ne va, être... va pas être facile il va falloir peut-être un petit peu se réveiller mais merci beaucoup Aurélie merci beaucoup d'avoir inauguré le Space euh, voilà, tu es la première femme qui... qui nous rejoint donc on est très très content de t'avoir reçu euh... Enzo merci beaucoup mon, mon frérot et dis-moi quelques petits mots sur ce match qui... qui arrive dimanche, comment tu le sens toi de ton côté
2: euh, merci à toi merci Aurélie d'être venue. c'était génial et merci à tous euh être aussi nombreux à nous écouter. Euh, franchement, le match de Lorient, ça va être un match compliqué pour moi. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une équipe Voilà, on arrive dans une période où, euh, où les équipes qui jouent un peu leur survie elles, doivent prendre des points coûte que coûte. Euh, je m'attends à un match très très compliqué, surtout qu'ils seront à domicile. Et, euh, mais j'attends quand même une réaction de la part de notre équipe, parce qu'on a quand même une équipe, euh, à mon goût, supérieure à Lorient, même avec euh, ma vie absent. Et j'espère quand même qu'on ira là-bas euh, avec un autre état d'esprit et une autre envie que les derniers matchs pour prendre les trois points.
1: C'est vrai que ben merci Enzo, merci à toi, tu as été au top comme d'habitude, mais c'est vrai que tu as l'impression que quand on parle, il y a 40 absents, alors qu'au final, il n'y a que Stéphie. Tu as l'impression que ouais, avec les forces en présence, on est en train tout le temps de, 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 de formuler des phrases comme s'il y avait beaucoup d'absents, alors qu'au final, il n'y a que Stéphie, mais même si ça reste bien sûr une absence de poids, vu que c'est un des cadres, c'est devenu un cadre cette saison. Euh, merci mon JB, merci beaucoup. Euh, J'espère que pour retourner dans ton lit, t'as pas, pas la route à prendre
4: hein <rire> Non, non, pas de route, tout va bien. Tu y retournes à pied Ouais, non, t'inquiète. Qu'est-ce que t'en
1: penses, toi, mon JB, de ce match qui se profile à Lorient je, je, rappelle, et je te le rappelle, une équipe qui joue le maintien, donc une équipe qui sera difficile à manœuvrer.
4: Ouais, bah, déjà, je voulais remercier, mais, premièrement, Aurélie d'avoir accepté l'invitation. Ça plaisir d'avoir pour la première fois une fille dans le space. Et euh, oui, pour le, pour le match de Lorient, ça va être un match qui est, qui est compliqué. Voilà, on joue face à une équipe qui joue sa survie, donc c'est sûr que ces matchs-là, c'est c'est jamais, jamais facile. Pardon. Mais après, voilà, c'est à nous d'avoir une réaction. Je veux dire, avec l'effectif qu'on a, avec les joueurs qu'on a, euh, on se doit quand même de faire, de faire un résultat à Lorient. Alors, OK, okay ça va être compliqué, mais bon, il faut, 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 faut être dans la continuité du match face à, face à Lille, ouais, dans la même mentalité et être plus tranchant devant et si on met tous ces ingrédients comme tirer notre, notre cher ami Daloglio ben ça devrait le faire
1: Ouais, ça devrait le faire. Et pour les, pour les ingrédients, euh, JB, c'était Derzac. Hein, pour, pour, pour ouais, mais moule.
4: bon, Draugio, il commence. Attends, j'ai je, je, le calepin à côté de moi. Il commence pas mal à, à s'y mettre aussi.
1: Ouais, c'est vrai, il a commencé à noter les ingrédients. Ouais. Hier, je l'ai vu, il s'est mis pas mal accroupi pour discuter. Je sais pas pourquoi il fait ça, ça me stresse. Mais il faudrait qu'il <rire> qu arrête. Quand je jette un oeil sur le banc, je le vois, il a accroupi. Je, je, il est en gainage quand il cherche des solutions en gainage. Il...
4: Non, mais c'est la nouvelle collection Philo qui va sortir, c'est normal. aussi.
1: C'est ça, c'est pour ça. Il essaye, il, il, il se penche pour voir si c'est solide, voir si ça craque pas. <rire> bon, pour l'instant, c'est nous qui craquons sur le terrain, donc j'espère qu'il va trouver des solutions. Euh, Yannou, merci beaucoup mon poulet d'avoir été là. C'était bon, Après les défaites, c'est jamais évident de, 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 de réagir, parce qu'on est toujours un petit peu énervé. Mais, mais bon, on a essayé de le faire dans le calme et dans le respect, comme d'habitude. Et, et Yannou, toi, dis-moi un petit mot sur ce match de l'Orient. Comment tu le sens de ton côté
3: oui, bah déjà, bah merci Aurélie, merci à tous pour ce space, voilà. on a su garder notre calme à dire les mots justes, je pense. Euh, moi, personnellement, ce match face à Lorient, il me fait très peur, d'une de, de, part, dans leur, euh, du, de, par rapport à notre situation, à nous, et parce qu'on joue, euh, joue chez eux, et que chez eux, cette saison, c'est quand même… Euh, alors, ils ont donc perdu certains, mais euh, ça gagne Monaco en début de saison, ça gagne Lille, euh, ça gagne Nice, ça fait match nul contre Paris… Euh, là, ça gagne lance et ça fait match nul contre Monaco à l'extérieur. Donc euh, voilà, on sait qu'ils ont besoin de points pour, euh, pour se relancer euh, parce que c'est compliqué euh, pour eux aussi. Et nous, on est une équipe qui, voilà, en ce moment, c'est un peu compliqué. Donc euh, je sens que ça va être très compliqué. Après, voilà, Montpellier, c'est tout ou rien. Donc euh, autant on va le gagner 4-0 le match, autant on va en prendre 4, ce que je n'espère pas évidemment. Donc euh, <rire> voilà, moi, je, je, je vais y aller confiant, mais voilà, il va falloir faire attention et pas se faire avoir comme euh, face à saint -Fetienne.
1: Ben Merci Moyanou, merci JB, merci Aurélie, merci Enzo d'avoir participé à cette émission. Donc on fait un petit bisou à Romain qui n'a pas pu être là, qui a un petit impératif euh, ce soir, comme moi, j'en ai un demain. Et voilà, c'est ma chère étambre, donc c'est d'autant plus important. Et d'ailleurs, les amis, j'ai fait une petite parenthèse. On parle de matchs compliqués, on parle d'équipes qui jouent le maintien, on parle de, de, de matchs difficiles à Lorient. mais ben Il y a, y a l'OM qui est en train de se faire accrocher à Metz, c'est la 78e minute, il y a un partout. Donc euh, quand on dit que le, les matchs contre les mal classés deviennent difficiles, eh ben bon. je te fais un bisou mon poulet, Arthur aussi, le maire de Montpellier, j'espère que je t'ai fait rigoler avec mon petit tweet, en tout cas c'était sympa, il y a Elliptique aussi que j'embrasse, Girou FC, Christian Papayat qui a été excellent, Papayat, j'ai raté un de tes qui m'a fait rire, qui parlait de, ah ouais, c'est celui-là, vu que plans, il y a toujours joué sans pied, on peut jouer sans angle ça m'a fait rire, donc ça m'a fait, ouais, fait sourire, il y a merci à Ristice Lagrinta également, Yonel, Christo Gaëtan, Gaëtan merci beaucoup Ben le taulier du space, je t'embrasse mon Ben, merci beaucoup d'avoir été là, il y a Raph il y a Aïk Fada, il y a Axel aussi qui a été excellent dans ses tweets ce soir, Axel merci de, de faire vivre le space avec le hashtag KingsPage, Cassou Rémy Rémi Delim, Nico, Nico que j'embrasse aussi, Guillaume euh, Xavier aussi, merci beaucoup les copains d'avoir été là, il y a Kevin, Raoui Christian, vous êtes encore très nombreux. Merci beaucoup, les amis. Vincent, Laurie aussi, qui a réagi. C'est la première fois que je te vois, Laurie. Ça me fait plaisir que tu aies réagi. Donc, merci beaucoup, les amis, de nous avoir suivis pour ce Space MHSC. Bah, après, une défaite, c'est jamais évident. Voilà, on est là. On, est... on... on essaye de débattre. Euh... Les amis, de... voilà, le Space qui a été avancé au, au dimanche, parce que demain, c'est la Saint-Valentin. Voilà, on... on va essayer de faire plaisir à Madame. Voilà. On va essayer d'être galant On va essayer de... 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 de sortir le grand jeu. Voilà. Une fois dans l'année, on... On... on tente des choses. À l'inverse de certaines dans l'équipe qui, euh, qui se coucheront avec leur euh, doudou. Ce, sans euh, permis, enfin, et sans bocine. Sans, sans allez, permis, allez. sans, sans, sans bouquin, et pour certains, sans travail. C'est pas simple <rire> la vie pour tout le monde. Voilà les... <rire> On n'est pas tous logés à la même enseigne dans le space, ça <rire> Chacun s'en rit. Voilà, voilà c'est ça. Merci beaucoup, les amis. Bonne Saint-Valentin à ceux qui vont la fêter demain, du coup. Et puis à ceux comme JB ou certains qui, qui seront dans leur lit. Bah, envoyez-moi un petit message. Je vous, <rire> je, vous... je vous enverrai deux, trois photos. Voilà, merci beaucoup, les copains, d'avoir été là. Merci à tous. Merci à tous merci, de nous avoir suivis. Euh, On se retrouve, du coup. Bonne Saint-Valentin à tous. Enfin, à tous ceux qui sont en couple, bien sûr. Bon courage <rire> Bon courage aux autres. Et puis surtout, on se retrouve lundi prochain, 21h, avec j'espère Romain qui sera avec nous. Et surtout, on espère avec une victoire. Et puis quand on débat d'une victoire, on est toujours un petit peu plus content, joyeux. Ça s'entend dans nos voix. Mais même si on est tous d'accord pour dire qu'on n'a pas fait un mauvais match contre Lille et qu'on est mal payé. Voilà, ça arrive, c'est le football. Les émotions, ça va, ça vient. Voilà, des fois, on est content, des fois, on n'est pas content. C'est les montagnes russes, mais, mais en tout cas… Tous les lundis et là, bon bon on est dimanche, ben c'est un plaisir de débattre avec vous, vous faites vivre l'émission avec le hashtag, vous avez été encore très nombreux à réagir et, et puis les avis qui diffèrent.